0: lại kinh bảo hộ thứ nhất là lại kinh phương ngành mang màu Xuất thanh bài kinh này là đức phật giảng cho giả cho những bị một cõi trời là một bị thiên chủ thiên chủ sát đa thiên chủ Đế thích bởi vì khi mà đức phật chưa xuất hiện ở trên đời có nhiều những cái tà kiến ở thế gian À, nhân là những cái sự thật hiểu biết thông thường về cái sống ở trong cuộc đời à, Tại sao lại có người thì gặp những cái điều may mắn Có những cái người gặp những cái điều rủi ro bất hạnh à, Tại sao ở đời có người thì hưởng phước Mà có những cái người thì lại phải chịu cái nỗi khổ à, thì Những cái, cái cảm thọ vui buồn Cái sự an vui và cái khổ đau khác nhau à, Vì vậy cho nên là người ta sinh ra cái tâm lý nó hoang mang lo no lắng. Người ta hoang mang lo no lắng không biết là cái họa nó từ đâu mà đến mà cũng không biết là cái phước nó từ đâu mà nó 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 đến và tại sao lúc về có phước lúc thì có họa. Vì vậy cho nên là người sinh ra nhiều cái hủ tục tục mê tín nhiều những cái uh, nhiều những cái tà thuyết và nó lý giải khác nhau về những cái về về những cái cái vấn đề về phước và họa này có người thì cho rằng là đó là những cái điểm nó báo hiệu trong cuộc sống những cái điểm lành hay là những cái ngày tốt xấu hay là những cái sao tốt sao xấu, xấu do năm tháng à, do thì, thì, thì từ trên đời thì cho đến ngay cả đến cái thời để bây giờ cái thời hiện đại bây giờ thì những cái người mà hiểu biết về cái nghiệp và quả của nghiệp nó chiếm một cái số lượng rất là ít Tức là có người mà có tránh kiến hiểu đúng về cái lẽ sống Ở trong cuộc đời này thì, thì cái người đấy rất là ít Còn những cái người mà người ta vẫn tả kiến Vẫn tin vào những cái điểm đành, điểm những cái điểm giỡn Những cái sự sai trái ở trong cuộc sống thì rất là nhiều à, Vì... Và cho nên là... bị uh, thiên chủ này Vì ở cõi trời này đã vì cái sự nội đạc lợi ích cho chư thiên và nhân loại Cho nên bây đến hỏi Đức Phật về cái nguyên nhân của những điều này Một cái sống ở trên đời thì ai cũng mong cầu mình gặp những cái điều phức này Không ai là mong Mẹ không sợ cái điều rủi ro bất hạnh Không ai là không mong cầu cái điều này Cái sự an vui Nhưng cái sự mong cầu của đấy Nó lại được diễn ra một cách không có, không có hợp pháp, không có đúng người ta mong muốn được điểm này nhưng mà người ta lại à, phải tổ chức những cái tế những cái đàn tế lễ người ta cứ nghĩ rằng là cầu xin là sẽ có những cái bậc à, bề trên để bán ân à, cho nên là người ta cầu nhưng mà không có đạt được những cái điều như người ta mong muốn. bị à, vậy nhà Đức Phật đã thuyết giảng cái bài kinh này cái bài kinh phước lành này để cho mọi người hiểu đúng cái sự thật về những cái điều an vui và những cái nẻ khổ đau ở trong cuộc sống này. Những cái điều đấy đều là do thân khẩu ý của chúng sinh tạo tác ra, tức là cái sự tạo nghiệp ra. Vậy thì cái việc uh, tốt đẹp là do mình tạo ra và mình phải chịu cái quả báo. Mình được hưởng cái quả báo của những cái điều tốt đẹp, còn những cái điều mà, mà khổ đau là do mình tạo tác ra là mình chịu cái quả báo Của những cái điều khổ đau Nên đó là cái ý nghĩa của bài kinh Phước này Trong cái đoạn kinh này Thì được bắt dạy là à, Bỏ và tránh việc ác Kiên cứu các chất sai Nỗ lực trong thiện nghiệp là Phước này cao thượng à, thì, thì Thế nào là việc ác Ở trên đời này không phải là ai cũng biết Phân biệt được thiện và ác có những cái điều mà người này cho là thiện nhưng người kia thì cho là ác à, có những cái điều mà người, người ta làm việc ác nhưng mà người ta lại coi đây không phải là việc ác à, mà người ta thậm chí người ta làm việc ác nhưng mà người ta lại nghĩ là đây là việc này à, vậy thì à, ai là cái người quy định cho việc nào là việc ác còn việc nào không phải là việc ác à, như là pháp luật thế gian thì coi cái việc giết người là việc ác À, ai giết người thì sẽ uh, thì sẽ phải chịu hình phạt uh, bị tù tội hay là uh, bị những cái mức án uh, những cái năm tháng tù đời hoặc là bị xử bán uh, nhưng mà phát sinh mà giết những cái sinh vật khác thì không không có thuộc về tội lỗi vậy có nghĩa là không có coi cái việc sát hại những cái sinh linh khác là tội lỗi hay là trộm lấy uh, trộm là là, là, là một cái là một cái việc ăn, là một cái việc bất thiện nhưng mà bây giờ mình lấy trộm của người người này lấy trộm của người kia là có tội nhưng mà có những nhưng bây giờ mình lấy trộm những cái nó không thuộc về của người thì còn phải có tội không? Bây ừ, giờ mình lấy trộm lấy trộm mà trứng của chim thì có tội không? lấy trộm mật nên trên cây phá tổ ong lấy mật thì có lấy trộm nên là mình không phải là trộm mà là cướp ừ, thì mà, nhưng mà ở thế gian thì cho rằng đấy là điều tốt à, vậy thì cái cái gì thuộc là về tội cái thế nào là tốt thế nào là việc ác và bỏ tránh việc ác về những cái việc ác thu như là Đức Phật giữ những giới sát sinh thì tất cả những cái gì nó có sinh bạn À, mình giết bất cứ một cái con vật gì nhỏ bé nhất cũng là tội ác mình lấy trộm bất cứ một của một chúng sinh nào cũng là tội ác mình tà dâm dưới bất cứ hình thức nào cũng là tội ác mình nói dối mà có cái tác hại cho bất cứ một chúng sinh nào cũng là tội ác mình uống rượu để cho nó say xưa là một tội ác và rất nhiều những tội ác làm những nghề nghiệp bất thiện mình có thể trực tiếp làm việc tội ác hay là gián tiếp làm cái việc ác nên là làm những cái nghề nghiệp bất thiện chế tạo buôn bán vũ khí chất xay nhưng là bây giờ có mấy người mình nấu rượu là tội ác mà em không uống rượu nhưng mà mình chỉ nấu rượu thôi có mà à, mình không có đầu đầu cai nhưng bây giờ mình chế tạo thuốc độc thì có phải là tội ác không mình không chế tạo thuốc độc nhưng mình chỉ đi buôn bán thôi à, nhưng mình không sát sinh nhưng mà bây giờ mình chỉ chế tạo ra vũ khí những công cụ sát sinh thôi thì có tội ác không ác à, hay không ấy cái lúc mình rèn uh, luyện uh, những cái những cái chất đấy thì mình phải ý là mọi cái này nó sắc cái nó nhắm đâm cái là nó chết ngay rồi thì cái lúc này cái tâm nó ác à? thì nó ác nó ở trong cái tâm của mình thì tất cả những cái nghề nghiệp đôi khi nó là những cái tội ác mà uh, tránh tránh vậy thì những cái việc ác những <cười> cái việc ác thì mình phải bỏ việc ác, tránh, à, là tránh việc ác. À, bỏ. À, thì bỏ việc ác là làm sao tránh việc ác làm bỏ những người nào mình đang làm việc ác thì phải bỏ. Ví dụ mình mình đang làm cái việc đấy, mình đang mình đang làm cái nghề đấy, mình đang hàng ngày mình đang tạo những cái điều tội lỗi nỗi đấy thì bỏ. nhưng mà có những người bảo tôi chưa từ bé vừa sinh ra tôi chưa từng làm cái việc này hết. À, thế thì, thì à, thì mình cần phải làm gì? cái người mà chưa từng làm nhưng mà cũng không có nghĩa là mình sẽ không làm à, vậy, vậy cần phải có sự đề phòng, gọi là phòng tránh à, Nếu mình chưa từng sát sinh thì đừng để phòng tránh, đừng để sát sinh Mình uh, đã chụp, đã từng lấy trộm các thì bây giờ từ bỏ Và nếu mình chưa từng trộm các thì mình phải đề phòng và, và tránh xa Và à, dâm và nói dối uống rượu và làm những nghề nghiệp bất thiện cũng thêm mình đã làm ăn làm, làm thì phải nỗ lực từ vọng còn nếu như mình mà chưa từng làm thì cũng phải nỗ lực và tránh xác hình như là bây giờ bảo tôi, tôi không thể nào bỏ được à, có những việc ác là mình biết là việc ác nhưng mình không bỏ được ừ, biết biết là việc ác đấy nhưng không thể nào bỏ được quen nó thành cái thói quen như bây giờ bằng mấy người như rượu bỏ không rượu bỏ, không điệu, bỏ mấy người mà nghiện ma túy à, hút thuốc viện à, thế thì bây giờ bảo người ta bỏ bỏ được không thể bỏ được nó thành thói quen rồi và nó trở thành một cái sở thích rồi à, và mỗi khi mà làm những việc ác mình cảm thấy vui thích được à, vui thích trong ác nghiệp bây giờ làm sao bỏ được thì à, cái, cái mà bây giờ có thể bỏ được cái ác nghiệp là mình phải biết mình phải phải biết suy xét về những cái hậu quả của cái ác nghiệp đấy thì thì cái ác nghiệp đấy mình mới bỏ được nếu không có biết suy xét về hậu quả của nghiệp thì mình sẽ không có bỏ ác nghiệp vậy như bây giờ mà bây giờ mà không có nhà tù không có những cái người tội tù tội không có những cái người mà bị tử tội thì sẽ không có những cái những cái những, những cái hậu quả để cho mình thấy mình thấy mình biết là cái người kia làm việc a đã bị bắt đã bị trừng phạt đã bị xử phạt thế mình cảm thấy ghê cảm thấy sợ em lúc nào ở trong tâm mình cũng cảm thấy lo lắng cảm thấy cần phải có sự phòng tránh phòng tránh như thế nhưng mà đấy là những cái ác nghiệp À, mà do thế gian quy định. Còn những cái ác nghiệp mà à, thế gian không hiểu biết, những cái điều ác nghiệp mà thế gian không thấy. À, ví dụ như Đức Phật thấy những cái, những cái việc ác nó vi tế hơn, nó sâu xa hơn, à, nó những cái, nó để lại những cái quả báo mà à, nó còn à, cả, nó còn nặng hơn, nó còn khủng khiếp hơn dụ à, như, như Đức Phật có thể nhìn thấy những chúng sinh ở, ở cõi địa ngục ngã quỷ à, Những chúng sinh sinh làm xúc sinh Thế thì bây giờ à, thường thì nếu như bây giờ có một cái người tử tội Mình có thể đến mình hỏi cái người đó là có có ân hận về những cái điều mình, việc mình đã làm không à, Thì những cái người đấy chắc chắn sẽ nói rằng nếu như biết có ngày hôm nay thì đã không dám làm việc đó nhưng mà bây giờ mình có thể mình sẽ gặp những cái chúng sinh mà đã bị đọa xuống cái cõi cục như là đọa xuống địa ngục bây giờ mình có thể mà gặp được những chúng sinh ở địa ngục mình mẹo hỏi tại sao cài đọa vào địa ngục thì họ sẽ họ sẽ cảm thấy ghê sợ cảm thấy ghê sợ và cảm thấy hối hấp về những việc mình đã làm như khi mà ngày mục tiệm điên còn ở tại thế hay dùng thần thông đi lên cõi trời gặp các vị chư thiên và hoài hỏi các vị chư thiên là do cái nhân duyên gì, do nguyên nhân gì mà các vị được sinh lên đây thì mỗi vị chư thiên đấy sẽ nói ra một cái nghiệp, một cái hành động mà mình đã làm à, đó là do tôi đã từng làm những việc như là bố thí, cúng dường, cung kính, tạo những thiện nghiệp nhưng cũng có khi ngài gặp các cái vị là thuộc về ở cái cõi ngã quỷ à, và trong những cái tiểu bộ kinh có nguyên một cái một cái tập gọi là ngã quỷ sự hay là và một tập là thiên cung sự toàn là những cái sự đối đáp của ngài một kiến Niên với những chúng sinh ở những cõi ngã quỷ và những cái cõi thiên đây à, ngài à, hỏi à, ngài có thể hỏi đàm luận được À, tại sao phải sinh làm ngã quỷ à, thì lúc đấy thường thường là các ngã quỷ nói là đại đức con là ngã quỷ nương thần dân khốn khổ và diêm vương vì xưa con tạo hành vi ác thì có người đến khói ma nói để ẩn thân thì những cái ngã quỷ khi mà sinh làm ngã quỷ do cái sự hóa sinh cho nên là người ta nhớ lại được cái nghiệp mà họ đã làm ở trong quá khứ họ biết là mình phải chịu cái quả báo là sinh làm ngã quỷ chịu cái sự khuấn khổ, là đói phát, dày vò và những cái nỗi khổ bức bách trên thân tâm này là do cái ác nghiệp đã tạo ở trong quá khứ Hầu hết tất cả các cái chúng sinh sinh làm ngã quỷ đều nhớ lại được cái ác nghiệp mà mình đã làm và tất cả những chúng sinh đó đều mang một cái tâm đó là rất là hối hận nhưng mà cái lúc đấy cái quả báo, cái quả nó đã trổ rồi cho nên là không thay đổi được nữa phải chờ cho đến khi nào nó hết cái nghiệp Hết cái nghiệp đấy nó phải, nó diễn tiến hết Rồi cái phước nó trộn thì lúc đấy mới thoát được nhưng chúng sinh sinh xuống địa ngục cũng thế Nhớ lại được hết tất cả những ác nghiệp mà mình đã làm Nhưng lúc đấy không thể thay đổi được nữa, không thể thoát được nữa à, Chỉ trừ những cái chúng sinh nào có cái phước báo mà được gặp Diêm Vương thì Diêm Vương hỏi 5 câu hỏi Đấy, nếu mà cái vị đấy tỉnh ngộ ra à, Có thể thay đổi được cái nghiệp Thì cái vị đấy mới thoát khỏi được địa ngục còn nếu như cái, cái tâm si mê nó nặng quá à, thì vì đó không tỉnh ngộ ra được à, thì, thì, thì vì đó sẽ phải vào địa ngục như Vương, Vương hỏi hỏi những năm mấy câu hỏi Ngươi có thấy Thiên Sứ của ta gửi lên không? À, thiên Sứ của ta ấy là ngươi có thấy một người già không? À, người bệnh một Người chết không? Ngươi có thấy một cái người mà bị tử tội Mang chém đầu không? người đã từng thấy một đứa trẻ sinh uh, trường Nếu người là người có trí thì người tự, uh, tự biết rằng là uh, sẽ có ngày ta sẽ già, có ngày ta sẽ bệnh, có ngày ta sẽ chết. cái cuộc đời nó giả tạm như vậy, nó mong manh như vậy, uh, thì hãy thận trọng, uh, hãy sống thu thúc, đừng có phóng dật, đừng có tạo ác nghiệp. Uh, uh, rồi là uh, đấy là những viên thiên sứ uh, mà Diên vương đã nhắc nhở mọi người sống ở trên trần gian này. À, không ai tránh khỏi những cái, những cái sự vô thường giả tạo như thế cho nên là chớ có tạo ác nghiệp là tạo ác nghiệp nó sẽ phải chịu quả bạc thế đấy là vậy thì cái, cái những cái điều à, rủi ro, những cái điều bất hạnh à, những cái, cái nỗi khổng trên trần gian nó mà mình phải cảm thọ, mình phải trải nghiệm, mình phải mà, mà mình hàng ngày mình phải thọ nhất Những cái nỗi phục đấy đều là do kết quả của các nghiệp nó tạo ra Vậy thì cái người nào bỏ được việc ác Thì cái người đấy sẽ tránh xa được Những cái quả của những cái nỗi phục Những cái quả khổ về thân và về tâm Về những cái nỗi phục ở thân Và những cái sự xấu bi yêu nặng ở nơi tâm à, Vậy thì bỏ và tránh việc ác sẽ được những cái phước này, những cái phước này cao thượng, à, Nhưng là mình không có bị cái nỗi mình khổ, là bị đoạn, đoạn, đoạn vào những đoạn. cõi khổ, à, và mình sẽ được Hưởng cái sự an vui tự tại ở cái cõi nhân gian, ở cái cõi nhân thiên, cái sự an vui của niết bàn giải thoát khổ đau. Nên dù mình có Bây giờ có một Cái hạng người Đó là việc ác cũng làm Việc thiện cũng làm Vậy cái người đấy thì đi sinh về đâu Cái người đấy thì nó trổ cái quả làm sao à, Việc ác không bỏ Nhưng mà việc thiện cũng vẫn Thường vẫn làm ừ, thì, thì Đa số rằng là, là Những cái người Mà tạo được những cái các cái thiện nghiệp nhiều thì sẽ sinh về cái cõi mà thuần hưởng cái phước bản tức là thuần hưởng cái phước này không đó là những chúng sinh sinh về các cõi thiên giới là thuần hưởng những cái phước này những cái cõi thiên giới rất ít khi có những cái nỗi khổ như là có nhân dạng hoặc là những chúng sinh mà thuần tạo những cái điều tội lỗi thì sẽ sinh về những cõi thuần thọ những cái thuần cõi thọ những cái nỗi khổ đó là những chúng sinh ở địa ngục là quỷ sục sinh còn những cái hàng mà à, có mình à, cảm thọ cả hai cả hai cả cái thái cực đó là có lúc thì vui có lúc thì buồn có lúc thì chướng có lúc thì khổ đấy là những chúng sinh nhượng cõi người thì những cái người nào mà mình tạo à, cả thiện cả ác thì à, nếu như nó ở cái mức độ vừa vừa thì mình đã tiếp thì mình sinh ở cái cõi người này và có lúc thì mình ăn vui có lúc khổ đau vì à, vậy cho nên là ở cái con người này cứ, mình cứ tạo được nhiều cái thiện nghiệp thì sau này mình được hưởng nhiều cái sự an vui tạo nhiều ác nghiệp thì phải chịu nhiều cái quả báo khổ đau mà thiện nghiệp mà nhiều mà nổi trội thì sinh về cái cõi thiên giới hưởng phước à, ác nghiệp mà nhiều thì phải sinh vào cái cõi cái cái đoạn xứ chịu những cái nỗi khổ đau có <cười> cái nghiệp mà lại tìm cái chìm đắm ở trong cái cổ đau này nặng thiện nghiệp mà nhiều thì mình có thể nắm nhân đi đến niết bàn giải thoát được à, cái phước này nếu là phước này của cái việc kiêm cứ các chất say tại sao phải kiêm cữ chất say phước chất say hay là, là có những cái chất say nghiện cái chất say rượu như là say rượu và cái thời ngày xưa thì cái chất say chất say này là cái, cái chất liệu mà à, cái, cái thời nguyên thủy cái thời đầu xa xưa người ta chưa biết cách làm ra cái chất liệu men kiểm nấu ấy. nhưng mà cái lúc đấy là những cái có một số con chim nó đi nó hái một số quả về nó ăn Nên nó ăn những cái trái cây nó còn đi nó mới thả ăn bị rơi xuống một cái hốc cây, thế là ở trong cái hốc cây đấy thì nước mưa nó xuống nó là nó ủ cho những cái trái cây đấy nó mới mọc men lên. Sau đó trời nắng chiếu xuống thì nó sủi bọt này, thế là cái cái trái cây nó bóc men này dần dần nó, những cái nước trái cây nó nó trở thành một cái loại nước mà uống vào nó rất là thơm, nó rất là ngọt, nó rất là ngon thế là một số chim trĩ gà gô đến đấy phát nước này nào uống cái nước đấy uống nước đấy rất là say xưa hay năm qua hết là đấy thế là mấy người thợ đi làm rừng ấy, người ta mới lúc đầu ấy, người ta mới bảo ôi trong này có nước độc thế là cho nên mấy con này nó uống vào đến đâu nó chết thế là người ta sợ thế có một số người đi làm ấy người ta mới ngồi đến đâu người ta thấy mấy con này nó chỉ quay đơ ra một lúc sau nó tỉnh lại nó bay đi Thế là họ mới bắt mấy con đấy họ nướng họ ăn à, họ Nướng họ ăn xong là không biết lúc nãy nó ăn nó uống cái nước gì mà nó, nó quay ra đây Em lại đấy mới thấy một cái hốc cây có rất là nhiều cái nước Mà nói, nó uống được thì mình uống được Thế là lúc đấy mới lấy cái nước ở trong cái hốc cây đấy ra uống Uống cái nước đấy vào mà ăn với thịt chim thì nó lại càng ngon <cười> thế <cười> là mấy cái người này thế là thành ra bắt đầu mới có cái, cái tục là nhà ăn nhậu nào vậy. là vậy có rượu thì phải có thịt đây. có thịt thì phải có rượu thế nên là mấy cái người này xong họ cũng ăn thịt uống rượu xong họ cũng năng quay ra đấy xong họ đến lúc họ tỉnh dậy họ đi về họ đi về đầu tiên là bây giờ mình phải... đây là một cái món rất là đặc sản đem lên để dân vua trước thế là họ à. đi vào trong kinh thành À, họ mới lấy những cái nước ở cái hốc cây đấy, họ đựng vào những cái ống tre, do à, đó nó nói rằng đây là một cái món đặc sản nhất. À, chúng tôi là những người thượng rừng đã khám phá ra món này phải xứng đáng dâng lên cái vua. Thế là vua uống rượu, chẳng là uống rượu phải có thịt, chẳng là phải làm thịt rượu uống, uống xong thì buông miếng nghiện, bảo ngày nào cũng phải vào đấy để lấy nước ở đây cho ta. Thế rồi nhà vua uống xong rồi lại cho những người cẩn thận uống uống xong rồi nước ở những cái hốc cây nó không đủ nhà vua mới bảo các ngươi phải đi nghiên cứu chế tạo uh, chế tạo cái, cái, cái chất này để cho tất cả cái thần dân ở trong đất nước của chúng ta đều được đều được uống cái nước này nước ngon như thế này mà không uống thì lãng phí thế là mấy cái người này bắt đầu đi đi vào đấy nghiên cứu uh, thì nó phải ủ cái trái cây như thế này chim nó ăn nó rơi xuống nên mình về mấy cái trái cây thì về mình ngủ như thế này và nó nên men như thế này thế là mấy cái người này mình chế tạo ra, tìm hiểu ra rồi về lấy trái cây bắt đầu ủ ngủ nên men như thế bắt đầu phân phát cho từ trong bua này là bua lại truyền bá ra cho ngoài dân chúng này khắp dân chúng toàn thành này toàn dân toàn cõi này ai cũng uống rượu và ăn thịt nên thì một thời gian sau thì người ta tất cả cái dân đấy ai cũng say chưa hết không ai còn đi làm nữa ừ. bỏ bê công việc, bỏ bê đạo lý, bỏ bê hết tất cả về sự nghiệp giáo dục đấy là cả một cái kinh thành đấy về sau lại dần dần đi đến diệt vọng đi đến bỏ hoang, hoang phế hay là mấy ừ. cái người thuận việu này cứ đi từ cảnh này sang cảnh khác đi đến thành nào nó hủy diệt cái, cái kinh thành này hủy rất nhiều kinh thành như thế cho đến một cái một lần là đi đến một cái đất nước khác này đang làm rượu để dâng vua vậy thì mấy con mèo cũng vào nên là nó ním là cái bọt rượu nó xanh quay đơ đấy mấy cái người người ta đến người ta tâu vua là mấy người này là mấy người phản động à, mang thuốc độc vào dân cho nên là mấy con mèo cột ở gần cái chỗ rượu nó bị nó ním vào rượu mà chết rồi Thế là nhà vua mà nem mấy thằng này ra chém đầu thế là đem chém đầu xong một lúc trong mèo nó chống chạy nên là vua bảo à thịt nấy là rượu thật rồi lại đem ra uống cứ uống như thế cho đến khi mà có một cái vị vua gõi trời vua trời đế thích phải xuống uống cảnh tỉnh cái ông vua đi đem cái bình rượu xuống để nói ông nói những cái điều những cái tệ nạn những cái tệ hại của cái rượu thì lúc từ lúc đấy mà đi ông vua này ông mới cấm không cho dân chúng uống rượu không cho mình, mình coi rượu là một cái thứ xấu xa tội nỗi Ờ, nhưng mà ở trong dân gian lúc đấy người ta lại thuộc lòng cái, cái cách làm rượu quá cho nên người ta vẫn nén nút người ta làm rượu cho nên là những cái bậc uh, có trí tuệ ra đời thì vẫn giáo dục mọi người là từ bỏ uống rượu uh, nhưng mà những cái người mà người, uh, người ta thích chơi bời uh, thì người ta vẫn cứ vẫn cứ tạo vẫn cứ làm rượu vẫn cứ uống rượu À, và họ coi đấy là một cái sự hưởng thụ, một cái thú vui, một cái sự đam mê. À, thì khi mà uống rượu vào thì nó mất đi hai cái nhân tính, đó là mất cái xấu hổ và mất cái ghê sợ. Như nên là cái người uống rượu say rượu rồi người ta hay nói năng tục bậy. À, rồi là người ta hay gây sự đánh lẫn nhau. À, rồi là cái người uống rượu lâu ngày nó trở thành nó trở thành uh, bị nghiện rượu nghiện rượu rồi thì cái người đấy dần dần nó bị bê bị, bị, bị tha, bị thoái hóa, bị bị, bị uh, trở thành mất. Dần dần những cái nhân cách, cái đạo đức nó bị mất đi. và sau đó người đó sẽ càng ngày sẽ càng trở nên hạ nghiệp. Cái tâm trí nó trở nên nó nu mờ, nó không còn phân biệt được. Uh, cái điều tốt, điều xấu, điều đúng, điều sai, điều phải, điều trái, điều tránh, điều tà uh là cái, cái người mà ham uống tiệm lâu ngày là cái, cái người đấy dần dần cái người đấy sẽ nghĩ mà bị bị trở thành thú tính tức là cái nhân tính đó nó mất đi và cái tánh này càng ngày nó càng giống cái tánh của loài thú thế rồi cái người đấy chết sẽ đến tái sinh làm thú chết với cái tâm đấy sẽ mai mốt sẽ sinh vào những cái loài tầm thú vì vậy đấy là một trong những cái tội nỗi Những uh, cái người uống rượu thì nhà cửa sẽ tan nát, đập phá tươi bời hết Nên là không dùng các chất say thì được những cái phước cám thượng uh, biết có những hành động xấu uh, không có những hành động xấu nên được mọi người kính trọng Không làm những việc ác nên không bị quả báo Do làm chủ được bản thân nên không bị nối kéo vào con đường tội nỗi để nằm chủ lực tâm trí, đem có trí tuệ sáng suốt được hạnh phúc an vui ở hiện tại, được hạnh phúc an vui ở tương lai Trong năm viên giới, có người, nếu bây giờ mình phân định ra năm giới là giới nào là giới nặng nhất, tức là sát sinh, tổng các tả dân, lối bậu uống điện, năm giới đấy thì giới nào là nặng nhất thì thường thường là người ta sẽ nghĩ rằng là sát sinh là là cái tội nặng nhất vì đức Phật muốn xếp nên là thứ đầu tiên và trong năm giới đấy có vẻ như giới uống rượu là giới nhẹ nhất Bởi vì nó được xếp cuối cùng à, nhưng có một số trường hợp khi uống rượu nó có thể trở thành một trong những giới nặng nhất trong một số trường hợp như là có một số trường hợp là say quá mức say quá mức thì khi mà đã sai lên rồi là mất hết bốn giới kia Thì có khi có người người ta sát sinh nhưng người ta lại không trộm cắp không thả dâm không nói dối không uống rượu à, có khi có người người ta phạm giới trộm cắp nhưng người ta lại vẫn giữ được giới không sát sinh không nói dối không uống rượu có người phạm cả dâm hay nói dối nhưng người ta lại không phạm những giới khác nhưng mà nếu mà đã phạm giới uống rượu rồi thì bốn giới kia có giữ được. khi mà đã phạm mà giới uống rượu khi đó đã sai rượu rồi thì bốn giới kia mất tự chủ rồi là không còn giữ được bốn giới kia nữa vì vậy giới uống rượu là giới nhẹ nhất nhưng phạm là giới uống một cả thì những cái giới kia cũng đồng thời có nguy cơ bị phạm phạm à, nếu như lúc đấy có cơ hội để phạm là sẽ phạm vì lúc đấy mất uh, mất cái sự uh, tránh xa mất cái sự phòng tránh lúc đấy nó không còn phòng tránh giữ giới nữa thì nó không còn cái ý thức là ta phải giữ cái điều này, ta phải giữ điều kia nữa thế cho nên là như là có xưa kia à, có một cái vị à, có một cái vị cư sĩ phật tử à, vốn dĩ từ xưa là một cái người giữ giới rất là thuần thạch đó, à, nhưng mà một lần này, đi đến một cái nơi nào đó thấy người ta để rượu ở trên bàn tưởng là nước à, vì đó uống uống rượu và uống uống nước cho non đê thì không may thì nó nó lại là rượu làm cho vị đó say say chưa À, khi mà bị đó say rồi là bắt đầu cái nhảy múa quay cuồng lên rồi nhìn thấy con gì là cũng đập chết để ăn thịt vì đó phạm luôn giới phát sinh mà lấy trộm ăn bắt trộm cả những con uh, vật của người khác như là bắt trộm gà của người khác uh, để ăn thịt em người ta đến người ta tìm gà để gây sự đánh nhau cưỡng hiếp phụ nữ rồi là khi mà bị quan mắt thì nói dối mà không không làm việc đấy. Thì mà khi mà uống rượu vào một cái tự nhiên là nó mất khả năng giữ được bốn cái giới kia. Vậy cho nên giới uống rượu là giới nhẹ nhất nhưng nó có thể trở thành một cái tội nặng nhất. Nên vì vậy, đấy chỉ là nói về uống rượu thông thường. Nhưng mà trong giới này nó lại bao gồm cả tất cả những chất say nghiện, những cái gì mà nó có thể làm cho mình bị nghiện, bị nghiện nhưng nghiện hút ờ à, mà tùy nghiện hệ lộ tất cả những cái gì mà để, để nó làm cho mình bị nghiện thì như bây giờ ở trong một cái ngôi nàn mà có một thằng nghiện ấy, thì mình sẽ cảm thấy cái ngôi nàn này sẽ bất an tất cả mọi người trở nên bất an lo lắng bởi vì cái thằng nó đã nghiện rồi là nó sẽ không từ một cái thủ đoạn nào hết à. À, một cái thằng nghiện là nó sẵn sàng yên cắp để mà có tiền để nó còn để hút mà mụn trích thằng nghiện đấy mà cái sự nó nó giết người luôn nó không sợ thì ai đến cả những người thân trong nhà cũng xử cái đồ đạc ở trong nhà của bố mẹ nó cũng lấy đừng nói gì của hàng chó nó ăn suốt ngày chỉ đi rình rập luôn ăn về nó đánh bắt những tất cả những con vật gì có thịt bắt chó bắt mèo đợt ra nhà người ta thì đấy là cái thằng nghiện là nó sẽ nó sẽ làm tất cả những điều 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 ác khác những điều tội lỗi khác À, thì đấy là cái chất nguy hiểm cho nên là đức phật mới nói là kiêm cứ các chất xanh à, kiêm và cần phải tránh à, mình à, nếu như mà mình tôi chưa có từng uống rượu à, chưa có từng à, à, hút đơ, ma túy gì thì nhưng mà nếu mà mình không biết phòng không đề phòng không tránh chỉ à, đến lúc mà mình đã bị rồi lúc đấy mình muốn thoát ra rất là khó
1: nên đã
0: cần phải phòng cần phải đề phòng cần phải tránh né phước lành nữa là phước lành là nỗ lực trong thiện nghiệp thế nào là phước lành nỗ lực trong thiện nghiệp À, những hành động tạo ra công đức phước này như bố thí, cung, kính tiêu giới, hộ độc, nghe pháp hành đó, chỉ Thì tất cả những cái đó được gọi là thiện nghiệp à, Những cái thiện nghiệp là những cái những cái hành động ở thân khẩu ý của mình à, Mà nó đi, đi kèm với cái tâm thiện Đi kèm với cái thiện tâm thì đó là thiện nghiệp Còn nếu mà những cái hành động ở thân khẩu ý của mình nó đi kèm với tâm tham sân si Thì nó sẽ tạo ra ác nghiệp như là bây giờ một cái người mà có cái tâm tham à, thì người ta có đi bố thí không, người, người tâm tham người ta sẽ không có đi bố thí, chỉ có vô tham thì mới làm được việc bố thí. À, cái người mà đang có tâm tham chân si người ta cũng không khởi nên được cái tâm cung kính, à, người ta dễ, à, hoặc là người ta có cái cung kính nhưng mà không không có phải là vì cái tâm à, kính trọng cái đức khách và trí tuệ của cái những cái bậc mà đáng cung kính ấy mà người ta chỉ cung kính vì cái sự mong cầu hoặc là cái tâm sân à, giữ giới tất cả những cái thiện pháp, những cái hành động à, đi kèm với tâm vô tha, vô sân, vô si đấy thì được gọi là thiện nghiệp thì phải nỗ lực ở trong thiện nghiệp à, có rất nhiều cái, cái những cái hành động mà nó tạo ra những cái thiện nghiệp nhưng ừ. mà mình có thể mình đã từng làm nhưng mà mình làm với một cái sự hơi hợp hay là làm với một cái sự sẵn tâm à, thế nào là nỗ lực trong thiện nghiệp à, thiện nghiệp à, là mình phải nỗ lực nỗ lực có những cái thiện nghiệp mình chưa làm thì cố gắng làm những cái thiện nghiệp đã làm rồi thì cố gắng làm làm à, thật nhiều à, thật nhiều những cái thiện nghiệp này. nên là những cái thiện nghiệp như là tôi cũng đã từng làm nhiều việc thiện lắm đã từng À, cái lúc mà tôi có điều kiện thì tôi cũng mới làm như là bố thí đấy là một thiện nghiệp giữ giới đấy là một thiện nghiệp nghe pháp làm thiện nghiệp tụng kinh là học giáo pháp à, như là những cái việc thiện những cái việc thiện pháp giúp đỡ hộ độ à, cho mọi người à, thì đấy là những cái thiện nghiệp nhưng mà cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp à, cái sự nỗ lực tức là một cái sự cố gắng lớn một cái sự mà mình làm bằng tức là mình phải có cái cái, mình phải dành ra rất nhiều bỏ ra rất nhiều cái công sức cái công sức của mình làm nó rất là nhiều ví dụ như là trong cái chuyện tiền thân của đức phật nói về cái hạch và bồ tát tiền thân của đức phật trong một kiếp mà ngài làm gia chủ là một cái vị gia chủ hào là một cái vị hào phú Ờ, có rất nhiều tiền của Và Ngài làm cái việc bố thí hàng ngày Ban phát hàng ngày à, Hàng ngày mình đã, hàng ngày làm các cái thức ăn uống Bố thí cho những người hành phát Hay những cái vận dụng à, Cho mọi người, những ai có nhu cầu Những ai cần Thì Ngài làm cái thiện pháp bố thí đó Ngài bố thí một cách thường xuyên Bố thí một cách rộng mở Bố thí một cách tận tâm và hoan hình à, Thì cái sự bố thí đấy nó quá lớn tức là ở trong thiên hạ chưa có ai có thể làm được như thế à, trong thiên hạ từ xưa đến nay chưa có ai lại tận tâm đến như vậy tận tâm với cái việc bố thí như vậy à, sáng trưa chiều tối từ ngày này qua năm khác không bao giờ ngày bỏ và chỉ có càng ngày càng càng nỗ lực thêm chứ không bao giờ giảm bớt cái, cái sự nỗ lực cố gắng lớn như thế khiến cho cái chỗ ngồi của vua trời đế thích nóng lên à, và vua trời đế thích quan sát là à, có ai nó muốn cướp cái cái, cái ngay vàng của mình muốn cướp cái tòa ngồi của mình tức là nếu như có một cái người nào có phước lớn quá ở thế gian có thể cái người đấy mai mốt sẽ sinh lên có thiên giới và làm vua có trời à, và ông vua có trời nếu như lúc chết mà không có đủ phước có thể sẽ rơi khỏi cái ngay vàng đó sẽ sinh xuống cái cõi khác thì ông vua này ông quan sát ông thấy là ở dưới trần gian có một người đang làm công đức rất lớn và người này có thể trong tương lai sẽ thay thế cái 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 địa vị của ta để giờ ta để xuống thử thách xem cái vị đó làm cái việc thiện này với những mục đích gì thế là cái vị vua trời đế tích là vua trời với xuống dùng thần thông làm cho tất cả của cải cả sáng biến mất hết À, không còn cái gì nữa, không còn cái gì để bố thí nữa Thì quý vị này là hai vợ chồng với bạn với nhau là chúng ta đã phát nguyện là bố thí rồi Thì cái lúc chúng ta có điều kiện cũng bố thí nhưng bây giờ không có điều kiện cũng vẫn phải bố thí và đi tìm trong nhà nó còn gì không à, nên là bà vợ đi tìm bà chỉ còn có cái đòn gánh à, Mấy cái niềm à, Vậy thì thôi, mai chúng ta đi cắt cỏ à, Đi cắt cỏ, hay là gánh hai gánh cỏ ra chợ bán một cánh để mua thức ăn còn một cánh thì uh, bố thí uh, này vẫn cứ bố thí hàng ngày cứ, cứ mang uh, cái đoàn cánh đấy đi cắt cỏ mang lái chợ bán một bó cỏ dùng để mua thức ăn còn bó cỏ kia là lấy tiền để bố thí cho người nghèo Thế người ta nghe là vợ uh, chỗ này vẫn còn bố thí lại kéo nhau đến xin si. uh, xin thế nào uh, mới bán được hai bó cỏ chưa kịp mua thức ăn người ta đã xin hết rồi ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba bốn năm sáu bảy ngày như vậy đói quá Đến xỉu luôn ừ, nhưng mà không bao giờ bỏ cái hành động bố thí lúc đấy thiện chủ mới hiện ra mới hỏi là ông vì cái mục đích gì mà lại làm cái việc tại tận tâm làm cái việc bố thí như vậy thế là cái gì này mà tôi chỉ vì cái mục đích đó là thành phật tránh đẳng giác ở trong tương lai để độ chúng chị, thoát của đạo sinh thoát khổ đau sinh từ không vì mục đích nào khác thế thì lúc đấy ông vua Trời thì thiên chủ mới biết rằng là đây là một cái vị bồ tát chỉ vì cái mục đích thành Phật chứ không phải vì mục đích muốn làm vua cõi trời. Chứ lúc đấy với cái công đức như vậy với cái hạnh nguyện như vậy mà lúc đấy vị nói là tôi chỉ mong tiếp sau làm vua cõi trời thì lúc đấy cái nguyện này nó thành tựu luôn. nhưng mà không có mục đích đấy không có cái hạnh nguyện đấy không có cái không có cái nguyện là muốn tranh đoạt cái ngai vàng của vua đế thích hay lúc đấy vừa trời mà ta sẽ trả lại ông tất cả những gì đã mất mà còn làm cho tất cả những cái kho đấy đầy ác vàng mà từ nay ông cứ tha hủ mà bố thí bố thí suốt đời không bao giờ hết đấy là cái, cái nỗ lực cái, cái sự nỗ lực ở trong một cái thiện nghiệp làm tận tâm đến như vậy nỗ lực đến như vậy à, thì cái nghiệp đấy nó mới lớn à, nếu như cái sự nỗ lực mà lớn thì cái công đức nó lớn cái công đức đấy nó sẽ tạo ra cái phước lành cho cái người đấy có thể là nếu vị đó sinh thiên thì nó sẽ thường làm vua ở các cõi thiên giới nếu vị đó sinh ở cõi người thì vị đó thường làm vua ở cõi người nếu vị đó có thể sẽ làm đến vua truyền luôn Thánh Vương làm chủ cả bốn châu thiên hạ thế tại sao ở trên đời này trong một quốc gia có hàng trăm triệu người nhưng mà chỉ có một người làm chủ một người làm vua thì phải biết là tại sao bởi vì cái vị đó phải có cái công đức lớn phải có cái phước lành lớn tại sao vị đó tạo ra được phước lành lớn bởi vì vị đó có cái sự nỗ lực phi thường cái sự cố gắng hơn hơn những người thường khác đấy là đấy là tạo ra cái phước tạo ra cái thiện nghiệp cái công đức cái phước lành ở thế gian À, còn nếu như cái vị đó nỗ lực nhưng mà có cái ước nguyện chứng đắc Niết bàn thì vị đó thành tựu Niết Bản Cái vị đó có cái công đức lớn như vậy vị đó có cái ước, ước nguyện là trở thành Phật quả thì vị đó sẽ chứng thành Phật quả à, Vì vậy cho nên tại sao trong thế gian này có những cái người người ta nổ trội Và Mỗi người người ta nổi trội về về một mặt khác nhau Có cái người thì nổi trội về uh, trí tuệ này. Bởi vì người ta nỗ lực Về trí tuệ có cái người thì người ta nổi trội về sức mạnh thì Người ta nỗ lực rèn luyện về sức mạnh, tạo nhân về sức mạnh à, Có những cái người thì nổi trội về uh, về quyền lực à, Có những cái người nổi trội uh, về tài sản à, Thì uh, mỗi người có một cái Do cái sự thiện nghiệp của người ta Người ta có sự nỗ lực hơn người khác à, Người ta có cái sự cố gắng cao hơn người khác Gọi như là mọi người thì 7 giờ tối đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ rồi 7 giờ sáng mới sau mới nhận đi làm một chút rồi ăn trưa ăn trưa xong lại ngủ trưa ngủ trưa xong hai ba giờ dậy đi làm một chút xong lại đi nấu cơm ăn buổi tối xong xem tivi tí thì ngủ người đấy thì con đấy là nỗ lực làm cái gì nỗ lực ngủ ngon ha. nỗ lực hưởng nước phước nỗ lực hưởng thụ Ờ, thì cái người đấy làm sao mà tạo ra được những cái thiện nghiệp lớn Cái người đấy có nhân để sau này làm vua được? Người đấy sau này có trở thành nhà vua cõi trời không? Trở thành vua cõi người đâu. À, có trở thành chủ tịch nước đâu. Ừ. Vì cái người đấy không nỗ lực cho nên nó không ra quả em Vậy cái, cái người nào người ta nỗ lực thì người ta mới mới thành tựu được nỗ lực trong thiện nghiệp là phước nảnh cao thượng động lực gì khiến cho mình có thể cố gắng liên tục mà không chán nản ở trong thiện nghiệp động lực gì nó khiến cho mình có thể nỗ lực được à, nỗ lực ở trong thiện nghiệp à, đôi khi mình và tôi sẽ nỗ lực được nhưng mà chỉ uh, cố gắng nỗ lực được một ngày hoặc là được một tuần hai tuần thế là nó chán rồi chắc phải đi xả hơi À, đi nghỉ ngơi đi chạy chết ví dụ như là đi vào thiền nỗ lực thành thiền và chùa nỗ lực thành thiền được một tuần nhưng mà phải nghỉ 3 tuần để lấy lại sức phải đi, đi nghỉ ngơi để bồi bổ lại ừ, thì đấy là một cái sự nỗ lực nhưng mà nó chưa đến nơi đến chỗ thành tựu được một chút là mình có thể ngủ ngon ở trên cái thành công này À, thì mình tác ý đến những cái nỗi khổ của các đoạn xứ là do các cái ác nghiệp à, mình nhờ tác ý đến những cái những cái nỗ lực ở trong thiện nghiệp vì mình sợ hãi những cái ác nghiệp à, nó sẽ rơi đến các cái đoạn xứ nếu mình một người mình luôn luôn có cái tác ý mình nhìn thấy cái gì mình cũng quán chiếu bằng cái 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 cái, 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 cái trí tuệ cái nhân nhân duyên ấy. Mình biết ở đây là nhân, kia là quả Mình nhìn thấy quả thì mình nghĩ đến nhân, và nhìn đến nhân mình nghĩ đến quả à, Thì thì lúc đấy mình sẽ nhìn thấy bất cứ những chúng sinh nào đang khổ đau Thì mình nghĩ ngay đến cái nhân ác khiến cho chúng sinh này bị khổ đau Tác à, ý nỗi khổ của con người là do không nỗ lực trong thiện nghiệp mình Nhìn thấy những cái người khổ mình sẽ biết Là do người ta không làm việc thiện, bây giờ người ta khổ tác ý đến sự chết đang cận kề nên phải nỗ lực trong thiện nghiệp tác ý đến dòng luân hồi bất tận nên phải nỗ lực ở trong thiện nghiệp Thế mình tác ý đến những cái nỗi khổ ở trước mắt mình mình có thể quan sát mình có thể tư duy mình có thể suy nghĩ được à, hoặc là mình tác ý mình tác ý đến những cái người mà người ta có công đức người ta có phước ngành lớn đấy là do những cái quả của những cái thiện nghiệp à, mình tác ý đến uh, những cái phước lành của các uh, bậc thánh Và những bậc đã giải thoát ra ngộ đấy là do Cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp Thì cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp Thì nó sẽ uh, do cái sự tác ý của mình ừ. Có cái sự tác ý mạnh thì cái sự nỗ lực hay nó mới mạnh Như Đức Phật, này, cái lúc mà Ngài tu, mà Ngài nỗ lực tu tu để để thành Phật thì đấy cũng là một cái sự nỗ lực đơn nỗ lực nỗ lực muốn trở thành một vị Phật ấy phải nỗ lực ở trong một cái thời gian rất là dài như là Ngài phải nỗ lực trong suốt thời gian là từ cái lúc mà Ngài chỉ tính từ cái lúc mà Ngài được thọ ký được Phật nhiên đang thọ ký là sau này ông sẽ thành Phật thì lúc đấy Ngài là Bồ Tát thì trong cái quá trình mà thực hành Bồ Tát Đạo Ngài luôn luôn phải nỗ lực tạo tạo, tác các ba la mật Ví dụ như là khi là có những cái kiếp thì ngài tạo tác các cái ba la mật như bố thí ngài có thể bố thí ở mức bậc thường bậc trung và bậc thượng à, tức là ngài bố thí ở cái mức bậc thường như là tài sản ở bên ngoài là bậc thường bậc trung là những cái nội tạng trong mình bậc thượng là bố thí cả thân mạng mình hay là giữ giới ở ba mức độ bậc thường, bậc trung bậc thượng giữ giới thẳng là mất tài sản nếu không có phạm giới à, giữ giới ở cái mức là mình có thể bị tổn hại đến thân thể ông phạm giới giữ giới mức bậc thượng thả chết ông phạm giới thì ngài nỗ lực như thế ngài nỗ lực tạo những cái ba la mật bố thí giữ giới rồi là các cái ba la mật như là tinh tấn ba la mật từ tâm ba la mật giả tâm ba la mật chân thật ba la mật quyết định ba la mật tham nhẫn ba la mật trí tuệ ba la mật xuất ra ba la mật thì những cái ba la mật đấy ngài phải nỗ lực trong suốt bốn la tăng kiếp và một trăm ngàn kiếp nỗ lực tạo những cái thiện nghiệp như vậy thì thì những cái thiện nghiệp cái công đức này khi mà nó đủ rồi ngài nó mới tạo ra một cái quả đó là ngài thì tu đến cái kiếp cuối cùng này còn phải nỗ lực suốt sáu năm rồi sáu à, năm tu tu khổ hạnh sau đó ngài mới tu tu Đến cái kiếp cuối cùng mà có lúc này vẫn còn tu xa Lúc khi mà lại quay, tu con đường trung đạo này mới thành Phật Thì thì luôn luôn cứ phải nỗ lực, nỗ lực như vậy Như cái người mà nỗ lực ở trong thiện nghiệp Thì nó được những cái phước này như vậy Người nỗ lực, nỗ lực ở trong thiện nghiệp thì được những phước này Những công đức lớn Đấy, người mà nỗ lực trong chuyên nghiệp sẽ có những công đức lớn mang lại cái sự thành công lớn. đấy là ví dụ như thành công lớn là để trở thành một vị phật ấy, có cái trí tuệ giác ngộ như vị phật. Ấy. nỗ lực trong một thời gian dài như thế. nhưng mà cái nỗ lực mà à, thấp hơn thì nó sẽ để lại một cái cả cái sự thành công nó sẽ ở cái mức thấp hơn. ví dụ như một vị phật độc giác. À, có những vị phật thì trở thành một vị phật độc giác thôi. Bởi vì vị đó nỗ lực tạo ba la mật trong hai A tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp Nỗ lực yếu hơn một nửa Có những vị uh, trở thành những bậc có trí tuệ đệ nhất hay là thần thông đệ nhất như Ngày Giá Nội Pháp, Ngày Mục Kiểm Niên Thì cái sự nỗ lực uh, tạo tác thiên nghiệp ba la mật ở trong một A tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp uh, Còn những cái bậc uh, A-la-hán thường Thì uh, nỗ lực ở trong khoảng một trăm ngàn đại kiếp Những bậc A-la-hán, uh, đại A-la-hán nhưng người Hà Lan, người Kha Diếp hay là các cái vị tôn giả mà có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích cũng phải tu tập một trăm đại kiếp tạo các ba la mật à, thì mới mới có được những cái năng lực lớn như vậy à, hay là nếu mà cái người mà nỗ lực à, nhưng không khuyên hướng về đạo giải thoát thì cái người đấy sẽ hưởng cái phước báo ở trong cái cõi nhân gian ví dụ như là vua trời Đế thích và hưởng được à, bây giờ được trở thành một vị vua như vậy thì trong cái vị quá khứ cái vị vua gói trời đấy tạo các cái thiện nghiệp các cái ba la mật đó là lúc đấy ở trong một cái ngôi nhà ấy là có 33 à, 33 ba vị thiện nam tử 33 mươi ba chàng thanh niên à, bắt đầu mới ngồi bàn với nhau này. chúng ta sẽ làm công đức chúng ta sẽ làm thiện nghiệp à, chúng ta sẽ không để uổng phí cái kiếp sống này à, đó là bây giờ mình có cái điều kiện có cái cái khả năng gì để làm được cái việc thiện gì để làm được cái việc gì làm việc có lợi nào cho mọi người thì mình sẽ làm nên thì lúc đấy các vị sẽ rủ nhau làm việc thiện như thế ví dụ như là vì đó các vị đó rủ nhau như là có những cái con suối cần bắc cầu thì bị đó đi bắc cầu cho mọi người đi có những cái con đường nó hỏng thì bị đó đi đắp đường cho mọi người đi có những cái con đường đi À, mà có nhiều người đi dưới cái trời nắng nực uh, cái thì tạo lên những cái những cái thùng nước để ở bên đường cho mọi người uống à, có những cái chỗ nào nó dơ bẩn thì đi dọn dẹp cho nó được sạch sẽ à, rồi là các vị đó thì là thấy những cái người nào người ta đi đường xa không có chỗ nghỉ ngơi thì tạo lên những cái nán những cái nều những cái trại nhỏ để cho mọi người được nghỉ ngơi à, thì uh, 33 vị thanh niên cứ nỗ lực tạo những cái thiện nghiệp như vậy trong một kiếp sống. Mà cho một kiếp người mà nỗ lực tạo như thế cho nên khi chết ở đấy là được sinh về cõi trời. Được sinh về cõi trời thì cái vị trưởng đoàn ở trong 33 vị đấy trở thành vua trời. Vua trời để thích cho nên là cái cõi trời đạo lợi thiên cung gọi cõi cõi trời dục giới thứ hai. Ấy. Thì trong kinh Đức Phật thường gọi là cõi Tam thập tam thiên. Cứ gọi là gọi tan thật, tan thiên Đọc trong kinh rồi sẽ gọi là, gọi là gọi tan thật Muốn nói là có 33 vị Thì đấy, 33 vị vua trời Thì cái vị mà trưởng đoàn đến là vị vua trời uh, Ngồi trên cao nhất Còn 32 vị uh, Cùng là tạo Cái thiện nghiệp với ngài Thì cũng chỉ thấp hơn giống như là các vị phó vương uh, Những cái vị uh, Sẽ giúp đỡ cho vị vua trời nên là những cái, cái sự nỗ lực Nó sẽ trổ quả như vậy muốn có tài sản thì bị đó có tài sản muốn có trí tuệ lớn thì vì đó có trí tuệ lớn muốn có địa vị có địa vị lớn và muốn giải thoát thì sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân và đi đến giải thoát vậy thì cái sự nỗ lực ở trong thiện nghiệp vậy ý muốn nói là cái người đấy cần phải có um, cái để có cái sự cố gắng có cái sự cố gắng rất là lớn có cái sự cố gắng rất là lâu dài Ờ, mình làm một cái việc gì đó mà mình làm một cái việc gì đó liên tục trong 1 năm hai năm ba năm bốn năm năm thì mình sẽ thấy rằng là cái việc đó mình sẽ thành tựu được cái việc đó cái việc đó nó sẽ trở thành một cái việc lớn được còn nếu mà mình làm việc gì một tuần hai tuần chán bỏ thì thì không bao giờ thành thành công không bao giờ thành công được những cái việc quan trọng à, những đúng việc đúng quan, đúng quan đúng. trọng cần phải khỏi qua một thời gian rất dài Giống như là muốn làm phật phải để tạo thiện nghiệp trong bốn ngàn tam kỳ kiếp một trăm ngàn đại kiếp à, còn nếu bây giờ mình muốn làm cái gì thì mình phải tạo cái nhân cái nhân cái việc cái việc càng lớn thì tạo cái nhân nó càng phải lâu dài cho nên cần phải có cái sự nỗ lực lâu dài nỗ lực trong thiện nghiệp nỗ lực lâu dài như vậy vân cung kính và khiêm nhường chi túc và chi ân đúng thời nghe chánh pháp là phước lành cao thượng Đó, cung kính và khiêm nhường thì uh, những cái phước lành nữa như là cung kính là một trong những cái những cái hạnh đưa đến phước này Đã, hạnh cung kính cung kính là cái tâm thành kính của nên đối với những bậc đáng kính uh, có những bậc để cho mình đáng kính À, mà mình không kính thì mình sẽ tạo ra tội lỗi à, còn nếu mình biết kính những bậc đáng kính thì mình sẽ tạo ra công đức vậy thì không có nghĩa là mình cứ phải có tài sản để đi bố thí mới là công đức à, không không bắt buộc là mình cứ phải có sức lực để đi phục vụ à, đi làm những cái việc khác mới là công đức nhưng mà ở trong cái tâm thành kính của mình mình có thể tạo nên được những công đức ở à, vậy thì đó à, có những cái bậc đáng kính mình mà mình biết kính như cha mẹ thầy tổ là những bậc đáng kính, thì đó là những đó là những cái rũ phước điền rũ phớt điền như là mình mình biết gieo những cái những cái hạt giống vào những cái mảnh ruộng tốt à, để sau này mình được hưởng mình sẽ được thu gạt lại à, những cái thành quả Những bậc có đức hạnh và trí tuệ như Đức Phật, Đức Pháp, chư hiển Thánh Tăng Đấy là những cái bậc đáng kính hay là những cái mảnh độ phước điển à, Mình chỉ gieo vào đấy với cái tâm cung kính của mình. mình Gieo vào cái tâm cung kính là mình sẽ tạo ra được công đức lớn lòng tôn kính rồi nên từ trong tâm được thể hiện bằng những cái hành động à, Nễ bái, những bậc đáng nễ bái đứng dậy tiếp đón những bậc đáng tiếp đón, cúng dạy những bậc đáng cúng dạy Đấy, bây giờ mình uh, bây giờ mình, uh, biết là mình có uh, biết là ai là cái người có cái tâm cung kính mình có biết được không uh, ví dụ mình có biết là ai là cái người có cái tâm kính phật uh, tất cả những cái người nào uh, là những cái người uh, đệ tử phật đã quy tam bảo rồi là những người có cái tâm cung kính phật thì điều đó đúng không hay là đến chuồng tất cả những người mà đang chắp tay đảnh lễ phật là những người đang kính phật nhưng mà điều đó chắc không cũng chưa chắc rồi cái, cái cái hành động ở bên ngoài nó có chưa chắc đấy mà cái tâm ở bên trong cái tâm ở bên trong nó mới đúng là cái sự đáng cái tâm của mình khởi lên cái tâm thành kính tâm thành kính nhưng mà nếu như mình có cái tâm thành kính thôi Thì mình không thể hiện ra bằng cái hành động bên ngoài ví dụ như là mình thấy những bậc đáng kính nhưng mà mình không có tỏ ra cái thái độ đó là không có chào hỏi không có đón tiếp không có đứng dậy không nhường chỗ ngồi không ví dụ như là bây giờ mình thấy phật mình không đảnh lễ bảo mấy đảnh lễ là cái gì, gì hình thức bên ngoài cần gì phải đảnh lễ như bây giờ mình đến trước phật nhưng mà mọi người bảo sao chắc chắc tay đảnh lễ phải ủy lễ bái quan trọng thì quan trọng là cái tâm thì lúc đấy mình có phải à, là cái người thành kính không à, thì cái thành kính ấy, nó phải được thể hiện bằng bằng cả hai à, cái cái mặt đó là thân và tâm đều phải cung kính, tức là trong tâm của mình phải có cái sự uh, phải có cái 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 sự cảm, tức là phải có cái phải có cái lòng tri ân uh, trong tâm mình phải biết phải biết uh, biết ân những cái bậc đáng kính uh, và nó sẽ được thể hiện ra bằng những cái hành động cử chỉ ở bên ngoài, uh, ví dụ như là mình là một cái người đấy có biết nghĩ đến công ơn cha mẹ thầy tổ thì nó mới cung kính cha mẹ thầy tổ còn nếu mà không thì nó sẽ không cung kính uh, uh, biết cái người nào người ta biết rằng đạt uh, Đức Phật có cái ân đức như thế Giáo Pháp có ân đức như thế uh, Chư Tăng có ân đức như thế thì người ta mới kính kính lễ Tam Bản Phật Pháp Tăng còn có những người nào người ta không biết thì người ta sẽ không không, không cung kính vậy thì cái lòng cung kính nó chỉ khởi nên ở những cái người có trí tuệ có cái sự hiểu biết à, có cái tâm thiện lành hiểu biết thì đây là bậc đáng kính à, đây là những cái bậc có ân đức à, những cái bậc có ân đức thì người ta mới kính đấy còn nếu người ta không biết là những bậc này có có cái gì đáng để cho mình kính, có cái ân đức gì à, ví dụ như là mình đây là những bậc cao thượng hơn mình cho nên là mình kính đấy à, thì bởi vì mình biết là đây là những bậc cao cao quý hơn mình cao thượng hơn mình cho nên mình kính đến. đấy nhưng mà cái người mà có cái tâm là cái người này là cái người tầm thường làm gì hơn mình tức là cái người mà có cái tâm nã mạnh tự cho mình là cao quý tự cho mình là cao quý thì cái người đấy sẽ chỉ có mà, cái thằng kia nó nhìn đến mình nó không có chào mình đấy thì cái người đấy chỉ có, nghĩ, chỉ có nghĩ là người khác phải kính nể ta à, thì cái đấy là cái người đấy nó sẽ rất khó khởi nên được cái tâm cung kính bởi vì cái người đấy là cái tâm ngạo mạn cái tâm ngạo mạn cứ nghĩ mình là lớn nhưng mà cái người nào mà nghĩ rằng mình là nhỏ bé có những bậc lớn hơn à, có những bậc lớn hơn cho nên đáng để cho mình kính thì nó mới khởi nên được cái tâm cung kính nhưng mà bây giờ có những người này bảo thôi tôi để chắc ăn ai tôi cũng kính ai tôi cũng cung kính hết gặp Phật tôi cũng kính Phật à, gặp những cái người có đạo đức tôi cũng kính gặp những cái người vô đức tôi cũng kính thì cái người đấy có phải là cái người có hạnh cung kính không? À, cái người đấy thì lại cũng không phải là người có hạnh cung kính lại trở thành người si mê cái người si mê không biết phân biệt, tức là cái người à, không biết cái những bậc đáng kính nhìn thấy con bò quỳ xuống lại, nại ngài nại ngài, à, cái người đấy ai, bên Ấn Độ bây giờ ai mà đi 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 du lịch Ấn Độ mà sang bên sông Hằng mà chứ, người ta đắp cái tượng bò là to, người ta rất là cao, người ta tôn thờ à, bò người ta coi là thần, đi ở trên đường này, xong là nếu mà bò mà vào nhà mình mà ý ở ra được một đống ấy thì người ta phải lấy túng người ta xúc người ta coi đấy là ban phước này mà. người ta mang đi phơi phơi người ta chát lên tường ấy chờ cho nó khô đi người ta mang cái phân đấy chia nhau mang đi nướng khoai nướng ngô Thế là mang cái khoai ngô đi bán phải, cái giá nó phải đắt gấp mấy lần cái, 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 cái thức ăn bình thường khác những cái gì mà được nấu nướng bằng bằng thân bò này, cái hàng cao cấp và chất lượng Bây giờ ai mà đi du lịch bên Ấn Độ sẽ được ăn những cái đồ ăn của phân bò Định <cười> nướng bằng <của> phân bò <cười> Thì phải trả cái giá rất là đắt <cười> Thì uh, có những cái chỗ uh, tức là kính nhưng mà không đáng kính uh, Kính di hầu coi như là vua đế thích Thời xưa thời xưa vẫn Có những người người ta mê mờ như thế Người ta thấy con khỉ uh, Người ta bảo đây là vua trời Mọi người lại đảnh thế đi em, đây là mọi người cũng coi nặng ảnh lễ vậy nên là người, bây giờ người ta bảo đây có những người người ta nhặt nên mấy hòn ngói hòn sỏi này. đây là gạch mình đây là ngọc minh châu này mọi người mang về mà trà. Ừ. Thì cái người mà cái người là kính những cái những cái bậc những cái đối tượng không đáng kính mà mình kính là mình bị mất cái trí tuệ, thì mất trí tuệ còn nếu mình có những bậc đáng kính mà mình không kính thì mình sẽ bị tổn hại công đức, tổn hại sức này những cái bậc đáng kính mà mình lại khinh thường thì mình sẽ bị, thì mình sẽ tạo ác nghiệp. còn những cái bậc không đáng kính mà mình lại cung kính thì mình cũng tạo nên những cái ác nghiệp đó là si mê tà kiến. vậy thì cái người phải biết ai là bậc đáng kính thì phải kính. À, à, vậy thì chỉ có những người có trí tuệ Mới biết được đây là bậc đáng kinh à, Đây là những bậc không đáng kinh à, Vậy những cái ai mà à, Là những người hơn mình Thì mình phải kính Ví dụ những, những bậc đàn anh là những bậc hơn mình gọi là Những bậc trưởng thượng, những bậc trưởng não Những người người có thể người ta hơn mình Về tuổi tác. À, vậy thì cái người ít tuổi hơn phải tôn trọng Phải kính trọng cái người nhiều tuổi à, Những cái người Các bậc tiền bối ấy, Uh, nhưng, uh, thì uh, thì những người đấy là những cái bậc đấy là phải kính những cái bậc là cha mẹ thầy tổ này những cái người phải kính uh, những cái bậc có đức hạnh nhìn những bậc có giới giới đức uh, những cái bậc đấy không có làm những ác nghiệp là những bậc đáng kính những giới đức định đức tuệ đức những bậc có giải thoát giải thoát tri kiến đức đấy gọi là kính những bậc về tam bảo uh, là những bậc đáng kính cung kính đấy được thể hiện bằng những phước này được cung kính thì được những phước này Như diệt trừ được tâm kiêu mạn nên không bị tổn giảm phước này nếu bây giờ mà mình mà không kính những những bậc đáng kính ví dụ những cái mình thấy những cái bậc đáng kính nhưng mà mình bị kinh mà mình khởi lên cái tâm ngã mạng mình khinh thường mình coi thường thì coi chừng mình sẽ bị đoạn sẽ bị đoạn đoạn lớn. Như là thời ngày xưa có những bậc thánh nhân hay là những bậc a hán hay là đức phật là những bậc có giới đức rất là lớn. Nếu như ai khởi nên cái tâm khinh thường thì sẽ bị thì sẽ bị cái quả báo thậm chí là bị quả báo ngay nhãn tiền bị quả báo ngay trước mắt. Ví Dụ như là khi xưa đức phật đang đi trên đường. À, đi khất thực thế là có một cái ông vua ở một cái nước nhỏ nhỏ ông bảo hôm nay mình sẽ cho đức phật cho phật nhịn một bữa ông sai người là đem hết đồ ăn rượu thịt ra giữa đường thì ở đấy, ông bày là đói ngồi nhau ngồi đấy và uống rượu thì lúc đấy đức phật với chư tăng đi qua thì ông này cũng không tránh được à, ông cứ ngồi ông coi nhưng không biết gì hết cứ ngồi ông nhắm thì cái ông này là ông bố của đệ bà đạt đa À, bố của Đề bà đạt đa ừ, thì nhưng mà vì ông nghĩ rằng là à, ông Phật này thì đã 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 không 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 công nhận cho cho đệ bà đạt đa được tách cách ni ra khỏi giáo đoàn không truyền lại cho Đề bà đạt đa làm trưởng giáo đoàn thì cái ông này ông ấy cũng là bố của ra du đạt đa ừ thì ông nghĩ là vì ông này đi tu cho nên là bỏ lại con gái mình à, cho nó bị cô đơn cho nên là bây giờ à, bây giờ mình trả đũa lại bằng cái cách là cho hôm nay chết đói bữa thế là lúc đấy đức phật đứng đấy nhưng mà ông không tránh đường cho nên đức phật phải quay trở về ông đấy không được ăn à, thì đi một đoạn thì đức phật mới nói rằng là, là trong bảy ngày nữa thì cái ông này sẽ bị cái quả báo bị cái quả báo là đất sẽ nứt ra và ông rơi thẳng xuống địa ngục A và cái nơi mà đất nước ra sẽ là ngay ở dưới cái chân cầu thang ở cái nhà của ông Thế thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì những cái người mà đi cái hậu, những cái người người, 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 người ta đi gần đứng gần Đức Phật người ta nghe vậy người ta nói lại người ta nói với ông ấy. Thế Tôn nói là trong 7 ngày nữa ông sẽ chết và ông sẽ đất sẽ nước ra và ông sẽ rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ ngay ở dưới chân cầu thang thì ông này nói là ta sẽ chứng minh cho các người thấy là lời của một vị Phật nói cũng bị xa Đó là Ngày hôm đấy ta sẽ không chết cho nó xem Nên là ông Đến cái ngày hôm thứ Bảy Ông ấy đi lên cái tòa nhà 7 tầng Ông ngồi trên tầng thứ Bảy Ông bố trí người là canh gác Thế mà thấy ta đi xuống phải đẩy ta đi lên Không được cho ta xuống Ông bố trí sẵn như thế Mà khóa hết tất cả các cửa này Và bằng mọi giá không được để cho ta đi xuống tầng 1 thì chắc chắn ta sẽ không bị đất nuốt trực thế là ông cứ ngồi cho đúng đến giờ ngõ thì có một cái con ngựa ở trong chùa nó chỏng đặt thế mà nó, nó chạy mông tung thì con ngựa là con ngựa quý Và chỉ có cái ông này mới điều phục được nó lúc đấy ông thấy con ngựa quý của ông nó chạy nó quên hết tất cả mọi thứ lúc đấy là cái ác nghiệp nó trổ quả này. quên hết và lúc đấy ông chỉ chạy ra để ông điều phục với con ngựa giống chợ mất con ngựa báo mà. Khi mà ông chạy ra thì tất cả những cái quân lính mà ông bố trí nó cũng quên hết Thay vì nó đẩy ông lên thì nó cứ đẩy ông xuống <cười> Ông cứ chạy đến đâu thì nó mở cửa ra nó đẩy xuống Đẩy xuống kim đi xuống đến chân cầu thang ấy, Nó đất nứt ra mà ông rơi thẳng xuống địa ngục ra Thì, thì đấy là một cái hành động nỗ mang Và nó sẽ trộn một cái quả báo tức thỉ Trổ một cái quả báo tức thỉ như vậy Thì đối với những bậc đáng kính có đức hạnh lớn có à, mà mình không cung kính mà thì mình sẽ bị tổn giảm những cái phước đức như vậy và mình sẽ tạo nên những cái an nghiệp lớn như vậy à, thì nhưng mà cũng những cái bậc có phước lành lớn như vậy những cái bậc có đức hạnh lớn như vậy nếu lúc đấy mình khởi lên cái tâm cung kính thì mình sẽ tạo ra được những cái phước lành rất lớn à, như những cái người mà cung kính đến Phật à, thì thường thường những cái người đấy sẽ thì chỉ bằng cái hạnh, cái tâm, bằng cái tâm cung kính đảnh lễ Phật, nó cũng sẽ tạo ra cái nhân mình có thể sinh về cái cõi thiên giới hoặc sinh trở lại làm người, mà những cái cái, cái phước này sẽ trổ chốt suốt trong cái kiếp sống nữa Có những cái bị chư thiên mà, mà khi mà còn ở cõi người thì bố thí suốt cả một đời. À, vì đó. Ờ, làm những cái việc bố thí đó là bố thí bằng cái thực phẩm cho mọi người mà cái nước vo gạo của cái vị đấy chảy ra ở trong mà nó chảy thành một cái dòng chuối mà hàng ngày bị đó tức là làm những cái thực phẩm nhiều như thế để bố thí và sau đó vị đó được sinh lên gọi thiên giới ở vị đó có một cái hào quang được rỡ rất... rồi sau đó có một vị thiên sinh lên sau thì mỗi khi vị thiên này xuất hiện thì cái hào quang vị đó mạnh quá và đẩy vị đó lùi ra xa và tới mấy giọ tuần mấy chục cây số. Nên là vị thiên kia mới đến thắc mắc hỏi Đức Phật về thế Tôn tại sao mà à, cái vị thiên kia cứ xuất hiện mà là con bị đẩy ra xa. Nên là lúc đấy cái vị thiên kia gì ừ, Đức Phật mới cho biết là cái vị thiên kia vì cái công đức là đã cúng dàng đến một vị A la hán và một thìa cơm. Thế nên là vị này ngạc nhiên mà con này làm được thiện bố thí suốt cả một kiếp trống không biết là bao nhiêu là À, cái 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 hạnh cái công đức để bố thí cúng dường để làm cái thiện nghiệp à, mà tại sao cái công đức lại không bằng cái công đức của cái vị kia thì có cúng dường đến một vị a la có một thìa cơ thì nói thì lúc đấy đức phật mới giải thích về cái sự cúng dường uh, cho cái đối tượng thọ nhận uh, là những cái mà có công đức và cái đối tượng thọ nhận là những bậc không có công đức uh, bởi vì ông ấy, làm cái thiện nghiệp thì, thì lớn nhưng mà cái những cái người mà thọ nhận toàn là người tham sân si Để ăn xong rồi suốt ngày họ cắn nhau chửi nhau họ đánh nhau rồi là họ hung hăng này, này. ăn xong rồi người ta không có tạo các cái công đức không có tu tập mà về thân khẩu ý gì người ta cứ phóng giật buôn nung giống như là bây giờ mình cho mấy cái con chó con nó ăn xong rồi bắt đầu nó quay ra nó cắn nhau quay quái quay quái có công đức không công đức lớn rồi Đấy, thì thì cái sự bố cái, cái 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 hạnh cũng như thế cái đối tượng cái đối tượng để mình kính trọng đấy, là những cái đối tượng có được hạnh lớn thì nó tạo ra cái phước lành lớn nhưng cái đối tượng để mình kính trọng là những cái người tầm thường thì nó tạo ra cái phước lành tầm thường ừ. thì cái sự cung kính nó được cái phước lành Ừ. phước này nhưng vậy tăng trưởng được đức hạnh tăng trưởng được phước này vì trí tuệ luôn tưởng nhớ đến đức hạnh của các bậc đáng kính nó theo gương của những bậc đáng kính nên y đức và tăng trưởng và được nhiều người kính trọng và khi mệnh chung với cái hạnh cung kính được sinh về cõi nành cao thuốc à, và Mỗi một người khi mà chết đi thì người ta sẽ bắt về một cái nghiệp Thì cái cái hạnh cung kính này cũng là một cái nghiệp để cho người đó đi tái sinh Ví dụ cái người nào thường ngày người ta hay kính đấy Phật Đến lúc năm chung người ta hay thấy cái hình ảnh Đức Phật hiện ra Và cái người đó sẽ sinh về cái cõi này Cái người nào mà... Cho nên uh, uh, những cái thiền sinh nào mà thực hành đến cái pháp quán về nhân duyên Thì cái vị đấy quán về nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ vì đó sẽ thấy Nhất là những cái người nữ người ta chết người ta hay bắt những cái hình ảnh là những bậc đáng kính Bởi vì cái người nữ là người ta có cái tâm cung kính lớn nên Người ta hay kính Phật, kính Pháp, kính ta. Cho nên, hoặc là có người thì kính về Bảo Tháp Kính Bồ Đề, kính hình ảnh tượng Phật Đều là những cái hạnh cung kính Và những cái hạnh đó đều là cái nhân lành Để sinh về quả có, có nhân giới và thiên giới ờ, Nhưng còn uh, cái người nào mà có cái tâm ngã mạn Thì sẽ bị tổn hại phút này được. Thế là cái phước này vậy thì phước này ở đây là cái cung kính những bậc đáng kính thì sẽ tạo ra phước này à... nó nữa đó là khiêm nhường cung kính và khiêm nhường khiêm nhường là một phước nành cao thượng Đấy, khiêm nhường là cái gì khiêm nhường thì nó có giống cung kính không à mình khi mình cung kính thì có khiêm nhường không cái cung kính thì nó cũng là một cái sự khiêm nhường nhưng khiêm nhường đây là khiêm nhường là một cái sự khiêm tốn tôn trọng bao dung rộng lượng với cả những người thấp hơn mình ví dụ như người lớn thường nhường cho trẻ con những đồ tốt đẹp hơn mình có phải là những đứa trẻ con nó xứng đáng được được hưởng những cái tốt đẹp hơn không ừ. nhưng mà thường thường người lớn hay nhường nhịn hay nhường cho trẻ con À, vậy thì cái người cái cái hạnh khiêm nhường ấy nó là một cái hạnh có cái công đức để khiêm nhường ở đây có nghĩa là mình nhường nhịn nhường cho nhường cho những cái người thấp kém hơn mà mà mình có thể nhường nhịn được à, những người có đức hạnh thì nhường nhịn không chấp mặt với tiểu nhân à, bây giờ cái người mà mình thấy ai có nói mình cũng bắt à, bẻ đem ra xử lý thì mình có khiêm nhường ừ, khiêm nhường thì bạn ví dụ như là bây giờ có một cái người mà mình có mà học võ không rất là lớn đi ra đường gặp mấy đứa trẻ con mà đủ đánh nhau đã không ra đấy thì lúc đấy thì bạn à, thì là nó không dám chơi với mình ngày mai mình bắt à, cứ gặp nó là mình phải phải phải, phải, phải nặng để uy hiếp thì bắt này để giống như là cái câu chuyện có một con sư tử nó Vừa mới bắt được một con voi Nó ăn thịt xong rồi nó ra suối nó uống nước Xong là đến lúc mà nó đang Từ suối nó đi lên thì nó thấy con nợ Thì lúc ấy con sư tử nó nghĩ là à, Nếu bây giờ mình mà đi cái đường này Thì con nợ kia nó sẽ sợ mình nó chạm mất à, Hôm nay mình tránh sang đường này à, Mai mình à, đoạn bụng mình sẽ bắt nó Mình ăn cho nó dễ Thế là con nợ mới nhìn thấy con sư tử quay đi thì nó nghĩ là cái con kia hôm nay nó sợ mình <cười> nó sợ mình thì lúc đấy con lợn này này bạn ta hai chân bạn cũng bốn chân chúng ta đấu một trận xem sao <cười> lúc đấy á con sư tử nó bảo thôi hôm nay hôm nay ta 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 không 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 tiện chiến đấu nhưng mà hẹn ngày mai gặp nhau được không bạn được rồi mai chúng ta sẽ gặp nhau tại đây mà chiến đấu một trận để phân tài cao thấp thế lúc đấy con lợn nó về nó khoe với cả đàn nó rằng là hôm nay tôi đã hẹn giao chiến với con sư tử ấy. thì tất cả cái đàn lợn bảo người sắp chết rồi người mang nặng một tai họa lớn tai họa lớn cho cả bài đàn chúng ta à, con sư tử đấy không những nó ăn thịt người mà nó ăn thịt hết cả cái đàn lợn này nên nó bảo thì lúc đấy con lợn sợ quá và thế bây giờ tôi phải làm sao thế bây giờ người chỉ có đi đến cái hầm phân của các vị tù khổ hạnh những người dầm ở trong đấy một ngày một đêm và sau đó phải tìm một cái chỗ rất cao đứng ở cái hướng gió ấy, để cho con sư tử nó đến nó hít thấy cái mùi hôi thối nó bỏ chạy nên là con đợn này làm đi như thế thì dầm vào cái hầm phân xong là hôm sau sư tử nó đến em nghĩ là con đợn này nó rất là hôi thối nếu mình dùng tay đánh nó thì bẩn tay mình. mình dùng răng cắn nó thì bẩn răng mình nên là lúc đấy về về bảo là à nãy đây chúng ta hãy phân tải cao thấp thì chúng bảo thôi ta thua <cười> ta xin thua thì những cái bậc mà có cái những cái bậc mạnh hơn đôi khi mình phải xin thua những bậc yếu hơn thì cái hành xin thua đấy là khiêm nhường cũng ngày còn suy tử khiêm nhường này đôi khi còn À, đôi khi mình không nên chấp à, mình không, không nên chấp những cái người tầm thường những cái người những người tiểu nhân thì người ta có nhiều phiền não có nhiều những cái ác ý có người ta hay gây sự à, nhưng mà những cái bậc à, đại nhân à, những thì mình không không có chấp trước mình có thể nhường nhịn thì cái sự nhường nhịn đấy chính là cái hạnh khiêm nhường thì mình có thể nhường nhịn được những người này nhường nhịn người kia Rồi khi con mũi nó cắn mình mình cũng Cố gắng nhịn cho nó cắn một tí Cho nó ăn nòi, nó đi bay đi cho khác nó ngủ Đấy là một cái sự khiêm nhường Thì đôi khi có người khác người ta đến Người ta hành hạ mình một tí Mình cũng nhường nhịn cho nó qua chuyện Thì cái sự khiêm nhường như thế Khiêm nhường nó không phải là nó khác với lại cái hạnh cung kính là cung kính thì là kính những bậc lớn hơn mình à, mà mình thì những bậc đáng để cho mình kính à, nhường là nhường những cái bậc nhỏ bé hơn mình à, mình lớn hơn nhưng mình không chấp thì đấy là nhường à, nhường nhịn uhm. thì cái sự khiêm nhường đấy, đấy là một cái Phước này cái Phước này cao thượng à, là người có nhiều bạn bè có nhiều đồ chúng À, chứ bây giờ à, mình à, hơn người và lúc nào mình cũng vỗ ngực mình, hơn người qua ai dám đến gần đâu ừ. ừ, lúc nào à, nhưng mà cái người mà có cái hạnh khiêm nhường à, thì mình sẽ được mọi người yêu quý cái người đấy sẽ có nhiều người kết bạn bè à, cái người đấy sẽ còn là người có nhiều đồ chúng à, mọi người đều cảm mến trước hạnh. những người khác sẽ cảm mến À, thân cận với người đấy
1: bởi vì cái người đó
0: nó không có chất không có chất vật cho nên là mọi người cảm mê được mọi người thích giao tiếp và kết bạn này là cái hạnh của cái người khiêm nhường phước này nữa là phước này là chi túc cung kính và khiêm nhường chi túc và chi ân hết uh, chi túc chi túc là hài lòng với những cái gì mình đang có những ừ. cái gì mình đang có là chi chi có nghĩa là biết túc có nghĩa là đủ uh, chi túc có nghĩa là biết đủ có nghĩa là mình có cái gì thì mình đủ rồi à, Mình bảo, mà ăn 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 no chưa mà ăn đủ rồi à, có đủ quần áo mặc chưa đủ rồi có nhà cửa đủ để ở chưa đủ rồi vậy thì chi túc là như thế, chi túc là người không có lòng tham cầu các vật dụng mà, hoặc tiền tài công danh một cách quá, tức là một cách thái quá, một cách vô độ, tức là mình không có cái sự mong cầu những cái, những cái vật dụng hàng ngày này một cách vô độ thì cái đấy tôi gọi là chi túc, biết đủ với những thứ cần dùng chứ không có tích chữ dư thừa, tức là cái người chi túc là chỉ cần đủ chứ không cần thừa, tức là trong cái cuộc sống này à, mình chỉ cần mọi thứ để đủ để dùng thôi chứ không cần phải tích trữ nhiều không cần phải tích trữ dư thừa làm gì để đủ để dùng cũng như, như à, à, bây giờ như Đức Phật dạy trong một cái bài kinh Đức Phật nói rằng các vị Bà La Môn thuộc xưa thì buổi sáng đi tìm ăn buổi sáng buổi chiều đi tìm ăn buổi chiều à, còn các vị Bà La Môn bây giờ buổi sáng đi tìm ăn buổi sáng ăn no rồi lại mang lại gói phần mang về à, buổi chiều lại đi tìm ăn buổi chiều ăn no rồi lại lấy phần cho ngày hôm sau <cười> để à, các vị bà la môn các vị bà la môn tuổi xưa thì chỉ nam các vị nam bà la môn chỉ có lấy các vị nữ bà la môn à, chứ không có lấy các cái vị nữ ở thuộc về các cái giai cấp khác các vị bà la môn thuộc ngày xưa thì không có buôn bán các nữ bà la môn còn thời bây giờ thì các nam bà la môn buôn bán nữ bà la môn tức là cái thời xã hội thời, thời đức phật ấy, thì được chia các giai cấp và các cái vị bà la môn là những cái người người ta tự cho là ở cái giai cấp cao nhất thì người ta thuộc về dòng giống có màu da trắng có uy quyền và nắm giữ những cái nghi lễ tế tự thắng nó được kính trọng ở trong dân giống như các vị thầy cúng bây giờ bà la môn sửa ở... ấn độ giống như các vị thầy phù thủy hay là giống như các cái vị thầy mo thầy bói thì cúng thời bây giờ thì mà cái xã hội ngày nay người ta rất là kính trọng các vị bà la môn như vậy. và lúc nay đức phật nói là à, con chó thời bây giờ buổi sáng tìm ăn buổi sáng buổi chiều tìm ăn buổi chiều à, con chó không nó thích chứ con chó bây giờ à, thì nó không có con chó được không muốn bán chó cái à, Ừ, vậy thì đấy là cái gọi là cái cái hán cổ của bà la môn mà bây giờ chỉ còn có ở trong các con chó à, các vị bà la môn ngày xưa chỉ đến với nam bà nam môn đến với nữ bà la môn chỉ vì mục đích đẻ con nhưng mà các nam bà nam môn bây giờ đến với nữ bà la môn là vì để thỏa mãn cái nhục dục à, thế ừ. thì con chó được bây giờ chỉ đến với con chó cái chỉ vì mục đích đẻ con à, thì cái đấy được gọi là cái hạch chi túc chi à, túc có nghĩa là không bao tham cầu không phải là vì cái mục đích à, dư thừa đem những cái hưởng thụ những cái dục nạn một cách vô độ là chỉ cần nó vừa phải thôi vậy thì cái gì là cái cần dùng trong cái cuộc sống này để nó vừa đủ ví dụ như thức ăn là một trong những cái chỉ cần đủ ăn là được rồi có nghĩa là buổi sáng có cơm ăn buổi trưa buổi chiều có cơm để ăn thế là được rồi Mà ăn hôm nay biết hôm nay ngày mai thì lại đi kiếm ăn tiếp thì cái tuổi ngày xưa mà cái thời mà cái cái thời mà mới khai sinh ra cái 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 tuổi đầu tiên là cái tuổi mới mới khai thiên lập địa cái tuổi đấy trái đất là mới bắt đầu có hình thành có chữ chống thì lúc đấy con người là như thế cứ buổi sáng đi ra đồng lấy lúa về ăn xong là ngày hôm sau lại đi ra đồng lấy lúa về ăn hôm nay thì biết ngày ngày mai biết ngày mai lúc đấy có một người đâu bảo tội gì ngày nào mình phải đi lấy ngày hôm nay thì đi đấy lấy, lấy luôn cho ngày mai cái hôm sau người hàng chót bảo ngày bạn ơi chúng ta đi ra đồng đến núa về à? bảo không tôi lấy từ hôm qua rồi. Em bảo, ô bạn giỏi nhỉ thế là thế là ở cái 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 người đấy người ta biết lấy một ngày cho hai ngày lại mình cũng bắt trước. thế là cứ bắt trước bắt trước nhau như thế thì dần dần cái cái núa bắt đầu nó nó trở nên kém năng suất đi. lúc đầu ấy thì cứ hôm nay đi đấy về mai nó tự nó mọc đi. À, ngày mai ra là có múa ăn luôn. Nhưng mà về sau mọi người cứ lấy tích chữ là cái tâm tham cầu nó nhiều em là lúa nó, nó không mặc lên ngay nữa à, Lấy về một cái là nó chết em lại phải để lại mấy hạt giống để đi trồng tiếp thì cái, cái tâm con người như thế càng tham cầu cái tâm phiền não, cái tâm tham sân si càng tham cầu mạnh nên thì là những cái vật chất nó sẽ càng trở nên khó khăn lên và cái người đấy sẽ càng trở nên vất vả hơn Càng tham cầu thì càng vất vả hơn mà. Về quần áo mặc chẳng hạn Chỉ cần có cái để che thân là được rồi Mặc là để làm gì à, Mặc là để che nắng, che mưa, che nóng, che lạnh che mũi, che mỏng à, Cái gì cũng che được, mà bỏ cây cũng che được mà. À, Hoặc là những cái vải bọc người chết cũng che được mà. À, thì, thì Hoặc là những cái quần áo, những cái vải bình thường cũng che được Vậy thì mặc có nghĩa là chỉ cần để đủ để che thân nhưng không phải là hôm nay mặc bộ này, không là ngày mai phải mặc bộ này, ngày mốt phải mặc bộ này, ở trong nhà mặc bộ này ra đường mặc bộ này, đi gặp người này mặc bộ này gặp người kia mặc bộ này. đấy là tính toán lo toan như vậy. đấy là cái người đấy là mất chi túc, không có chi túc. còn những người chi túc không cần, mặc chỉ cần đủ để che thân thôi, chỉ cần đủ để mùa nặng thì đủ để cho nó ấm mùa nóng này mặc cho nó mát mẻ là được rồi đấy là đấy là chi túc chi túc thì là chỉ cần đủ nhưng không cần tích trữ Còn người không chi túc thì uh, phải làm rất là nhiều 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 để tích trữ trong đấy nay nó cho ngày mai. Đàn chỗ ở chỗ ở chỉ là để che nắng để che 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 mưa che gió để cho mình cái cuộc sống được nó bình yên để che những cái sự nguy hiểm. vậy thì mình ở đâu cũng được vậy thì ở trong hang cũng được ở trong một cái tròi cũng được ở trong cái nhà bằng đất cũng được, bằng đá cũng được, bằng xi măng cũng được. Ờ, miễn là nó có cái gì đó nó có thể che được nắng mưa, nó có thể bảo vệ được khỏi những cái thú dữ, khỏi những cái sự nguy hiểm đến thân thể. Có thì đấy là chi túc, còn những người không chi túc thì mà ở nhà phải có hai tầng này, ba tầng này, năm tầng, bảy tầng này. Phải có nhà để ở mùa hè này, nhà để ở mùa đông này. À, phải có nhà ở trên phố này Phải có nhà dưới biển này à, này Phải có nhà ở đây ở đó nhưng Phải có nhiều nhà cửa ừ, thì, thì cái đấy là nó sẽ sinh ra cái sự à, à, Tích trữ như vậy Thì mình sẽ no nắng ở đây lo no ở kia Đấy là một cái chi túc Thì nó là những cái vật dụng Mà mình chỉ cần sử dụng cho những, cho đủ thôi không cần dư thì đấy là cái trí túc à, à, thực phẩm à, và dược phẩm dược phẩm là những cái thuốc để chữa bệnh à, khi nào có thuốc đau đầu thì có thuốc đau đầu này được gọi đau bụng là có thuốc đau bụng đấy là những cái dược phẩm là những cái mình thứ mình dùng để chữa bệnh đấy mà mình phải có cái thuốc này để bồi bổ này cái thuốc này bổ tim này, thuốc này bổ gan này À, thuốc này bổ da thuốc này bổ tóc thì cái đấy nó sẽ là một cái đa cầu Và nó ngược lại với chi túc thì chi túc là sẽ chi túc là chỉ cần có cái để ăn có cái để mặc có cái để ở và khi bệnh thì có cái thuốc để chữa bệnh đấy được gọi là cái hết là chi túc người chi túc thì được những phước lành cao thượng nhưng là được an vui tự tắc như bậc thánh nhân. Thế là cái người những bậc thánh nhân là những bậc chi túc nhưng bậc bậc có bậc thánh nhân nào mà lại ở trong túi rủng rỉnh tiền bạc đủ mọi thứ không? Và có cái vị đấy à, vị là một bậc thánh có nhiều tiền lắm em phải trang phải đến xin vị ấy vị ấy sẽ cho vị em mở tủ ra là vàng rơi ra. Là bàn. Thế cái kia gọi là thánh nhá. Thì, thì cái sự an vui tự tạo như một bậc thánh nhân thì những cái người dù là một phàm nhân nhưng mà sống chi túc thì cái vị đấy cũng uh, có cái phong cách của một bậc thánh nhân à, còn bậc uh, thánh nhân mà còn có nhiều còn tích chữ quá nhiều đồ đạc quá nhiều thứ thì cái vị đấy uh, sẽ, sẽ mất cái hạnh của bậc thánh nhân À, không bị các cái ác dục nó cám dỗ là một cái người chi túc rồi thì dù có cái gì ở trên đời này không có cái gì có thể hấp dẫn có thể cám dỗ được bị bệnh à, không có cái sắc thanh hương bị số cái ngũ dục trần gian gì ai có thể mang tiền, mang vàng à, mang cái danh vọng mang cái gì đến cám dỗ và hãy làm việc này thì tôi sẽ trả cái này là không ai có thể xui khiến được bị đấy nữa, bị đói sống tự tại, không bị trói buộc À, không bị ai trói buộc mình Bởi vì mình không còn bị cái gì cám dỗ Không cám dỗ thì còn ai đến để mà dụ dỗ nữa ừ. Ừ, Vậy thì bị đó là Không bị các dục cám dỗ, không bị không tạo tạo ác nghiệp Tức là một cái bậc tri túc rồi thì còn giảm ác nghiệp gì nữa tri túc là cả chỉ cần biết đủ thôi Biết đủ mình không có tham cầu, không có Thì cái người đấy không có bon chen, không có cạnh tranh À, không có đấu đá với ai Thì không có tham ác nghiệp với ai Không gây oan trái Không kết thù hẳn với ai nữa Để cái người tri túc là như thế thì Người ta sẽ tự tại như thế Và cái người tri túc thì dễ dàng tu tập giới định tuệ và chứng đắc Niết bàn. Và tri túc là như thế Sẽ dễ dàng trịch à, Những cái người nào muốn tu chứng được à, cái Pháp à, Thượng Nhân à, Thực hành Thiền chỉ, thiền quán Thì cái người đấy phải là cái người tri túc cái người đấy là cái người biết đủ. nếu còn những người đấy còn mong cầu, còn mong cầu, còn có cái tâm tham cầu quá thì cái người đấy sẽ không thành tựu được. người đấy mà tích chứ quá nhiều đồ dư dả, thì người đó không không thành tựu được. Đó. thì chi túc ở đây nó là, vậy thì mà lúc đấy mình mà... bảo tại sao có những cái vị ở uh, vị đấy có những cái vị hào phú như nào cấp cô độc? Ông rất nhiều tiền của vàng bà, bạc bà, Ông vẫn vui chứng được sơ quả dụ niu như bà Bissaka là một cái người rất giàu có Tại sao vẫn chứng được sơ quả à, Vua Tần Bà Sana vẫn có đầy đủ uy quyền Cùng bà mấy nữ Tại sao vẫn chứng được bậc thánh nhân Vậy thì những vị đấy có chi túc không? Vị đấy có chi túc? Ừ, cái chi túc ở đây là vị đó Vị đó biết đủ với những gì mình đang có ta làm vua ta biết đủ cái những cái mình đang làm vua đây rồi thế thôi không cần phải đi xâm chiếm nước khác nữa. Vậy có nghĩa là mình biết đủ với những gì mình đang có, như cấp cô độc khi mà ông người giác ngộ trở thành một bậc thánh nhân rồi thì lúc đấy ông ấy không còn ông ấy không còn cái 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 cái, cái nao tâm khổ tứ để đi buôn bán làm ăn như cái lúc mà ông còn là phạm nhân nữa. À, vì lúc đấy ông chí tôi không biết đủ mà suốt ngày ông chỉ đi đến chùa ông nghe pháp rồi ông ngồi thiền ông ông, ông nghe kinh, ông không đo no làm ăn mà đến đến nỗi một cái vị nữ thần ở trong nhà còn phải hiện ra trong cái một cái đêm ông đang nằm ngủ thì mà nữ thần còn hiện ra nói này ông cấp cô độc ông không no làm ăn thì ông sạc nghiệp à, từ nay ông đừng có đến chùa đừng nghe pháp đừng cúng nhà nữ phật nữa hãy lo no làm ăn đi kẻo vỡ nợ đến nơi rồi à, thế lúc đấy ông bảo người là tôi là nữ thần sống ở trên cửa nhà ông bảo ngươi đến đây là gì tôi đến để cảnh tình ông hãy làm ăn có gì vỡ đựng bảo ngươi hãy đi khỏi đây hãy ra khỏi nhà ta ta không chấp nhận cho một cái người mà có cái tâm bất thiện như thế sống ở trong nhà ta ừ, thế là bà này, cái bà nữ thần bà nói không được bà đi và đến bà nói với con trai này cậu, cậu hãy khuyên ông chủ hãy làm ăn đi đi đến chùa nữa ông có gì vấn nợ ông bảo bảo người ra ai ta là nữ thần bảo người hãy ra người hãy đi khỏi nơi khác ta không nghe những lời như thế nên bà này đã đến khuyên một cái vị là trưởng kho uh, của ông ta cố độc cũng khuyên như thế cũng đuổi là người hãy đi đi ta không có nghe những lời này thì những cái người đấy là những người đã giác ngộ tất cả những người trong nhà ông cố độc do nghe giáo pháp đã giác ngộ người ta không còn coi trọng cái chuyện là đi thì làm an tích chữ tài sản mà những cái người đấy người ta thì nó tu tập để ta chi tốt, người ta biết đủ với những gì người ta đang có sau đó bạn này bị tuổi đi rồi sau đó bạn này bà đã khóc nấc vì mất chỗ ở cho nên là đi tìm các cái vị tứ đại thiên vương để hãy giúp ta rồi cho đến khi phải lên đến vua trời đế thích và vua trời đế thích và bây giờ bằng muốn thì phải chăm hộ ấy bằng cái cách là đi tìm những cái kho báu vòng cấp cô độc ông chôn mà ông bỏ quên đấy để đi đòi nợ cho những cái gia chủ mà mà, mà người là ông cấp cô độc ông ấy cho vay mà bây giờ người ta không trả không trả thì cũng không đi đòi vì lúc đấy ông ấy không cần thiết Thế là cái mà nữ thần này đi đòi nợ ấy đi kiếm những cái kho vàng đã mất về thì ông cấp cô độc lúc đấy là ông ấy đang trên cái bờ vực phá sản lại trở lại thành một nhà triệu phú. Ừ thì những cái cái sự gọi là chi túc là như thế tức là biết đủ biết đủ ở đây không chi túc ở đây không có nghĩa là ta đang có này ta phải bứt đi à, ta nhiều quần áo quá ta phải bứt đi không có người ta bảo mình không chi túc chi túc có nghĩa là không cần phải bứt cái đẻ đấy nhưng mà đừng có đắm nhiễm với nó là được ta có nhiều tiền của vàng bạc nhiều nhà của quá ta vứt vợi đi không có người ta bảo mình không chi túc à, chi túc không có nghĩa là là người ta đang bảo mình trí túc mới là trí túc mà trí túc là cái tâm của mình nó không có khởi nên cái tham nó không đắm nhiễm nó không tham cầu nữa nó dừng lại cái lúc mà nó chưa trí túc thì nó tham cầu bây giờ nó trí túc rồi thì nó nó chấp nhận với những gì mình đang có thì đấy là trí túc người tri túc như vậy cho nên rằng là người nào à, có cái tâm tri túc thì có thể thành có được những cái công đức à, và cái chi cái nữa là tri ân tri túc và tri ân tri ân là gì tri ân là nhớ nghĩ công ơn của những người đã giúp đỡ mình tri à, ân tức là những người nào mà có ơn có ăn với mình thì ừ. mình phải chi chi là mình biết À, chi túc là biết đủ chi ân là biết ơn à, Ơn cha mẹ thầy tổ Ơn tan bảo phật pháp tan Ơn quốc gia xã hội Có rất nhiều những cái người đã có ơn với mình Có, có công ơn với mình à, Thì trong cuộc sống này Ai là những người có ơn với mình ừ. ai là những người có ơn với mình Có rất nhiều người có ơn với mình Những người đã Đã từng giúp đỡ mình à, Về tinh thần, về vật chất người có ơn tri ân cha mẹ à, báo ơn bằng cách hiểu thảo cha mẹ tri ân thầy tổ phải tri ân năm học tập là những cái vị thầy đã dạy dỗ cho mình về chữ dạy cho mình về kiến thức thế gian là được gọi là thầy tổ cũng như tri ân đảm bảo về trưởng thành nơi phật dạy ta bảo phật phát trang dạy cho mình cái con đường đi đến giải thoát tri ân quốc gia xã hội là làm phải đóng góp công sức xây dựng xã hội bảo vệ quốc gia xã hội ví dụ như là là mình à, phải đi làm thì mình phải nộp thuế. Nếu là tri ân về về quốc gia xã hội này, mình mà trốn thuế là mình đấy là cái người vong ơn. À, thì tri ân là thế vong vong nghĩa là mình quên mất, mất không có Nghĩ là quên mất chẳng chẳng nhớ ai là cái người giúp mình à, lúc mình khó khăn, là người giúp đến khi thành tựu rồi quên hết luôn. À, thì đấy là người tri ân thì sẽ được những cái phước lành tri ân được phước lành cao thượng như được mọi người khen ngợi được mọi người yêu quý được tiếng tốt đồn xa khi cần thì được mọi người giúp đỡ được chư thiên hộ trì và thường gặp những điều may mắn những người tri ân là như thế nhưng mà bây giờ là một cái người mà một cái người uh, cha mà có rất nhiều tài sản mà đến lúc mà ông chết thì ông sẽ cho đứa nào thừa kế cho cái đứa mà nó không có nhớ này, không có biết ơn gì cả nhưng bây giờ mình cho ai một cái gì đó ấy, mà lần sau ấy, mình gọi khó khăn mình đến mình xin à, người ta sẽ giúp đỡ đại mình thế có nghĩa là à, người này có à, có biết nhớ ơn à, hoặc là mình đã từng giúp ai cái gì khi là gặp người đấy người ta sẽ rất là quý quý quá à, thì biết là à, người này là biết ơn thì à, lần sau này, người ta mà cần giúp thì mình lại giúp tiếp à, còn nếu mà hôm nay nó gặp khó khăn mình giúp xong là mai mốt mình gặp khó khăn đến nhờ một tí Em bị nó mắng cho một cầu à, về ấm ức à mai mốt nó gặp khó khăn nó lại đến nó nhờ giúp có giúp nó, dụ, nó. À, cho mày chết luôn à, thế thì khi mà một cái người mà vong ân là sẽ bị như thế vong à, ân thì có được một lần thôi à, lần sau thì đi đường người khác thì cũng vậy cái người làm mà biết ơn rồi thì sẽ thường gặp thì thì sẽ được gặp những người những cái điều may mắn ví dụ như là cái đứa con nào nó cứ hay đến nó nó cứ thường xuyên đến thăm rồi thăm non quả khác để cho bố mẹ mai mốt có cái nhà to này để di chúc lại cho con nhá còn cái thằng mà quán năm cả tháng cũng lâu giờ Thăm hỏi thì mai mốt có di chúc cho nó ừ thì thì những cái đứa nào mà nó nó biết nhớ ơn đấy, nó biết tri ân đấy thì sau này nó nó dễ nó dễ được thừa hưởng những gia tài. Thế thì à, tất cả trong mọi cái pháp khác vậy, ví dụ như là có những cái ông thầy bóng truyền dạy những cái đạo lý hay là những cái bí kíp hay là những cái những cái bí quyết gia truyền đấy. À, thì ông bảo là có những cái này mà là những cái khác đặc biệt nhất mà mình phải chuyển lại cho những cái đứa nào đáng truyền thì bắt đầu ông phải quan sát xem những đứa nào đáng truyền những cái đứa nào mà à, à, bây giờ nó vừa mới lớn lên một cái là bắt đầu nó nó không còn uh, không còn tôn trọng nữa thì mà có truyền thôi thì uh, như thế như nào ông thầy ông rất là giỏi về võ công Xong sau này ông phải truyền cho những cái đứa nào mà nó phải có đức hạnh nhất thì những cái người mà biết tri ân là cái người có đạo đức nhất ở trên đời vậy cái người nào mà cái người vong ân là cái người vô đạo vô đức nhất cái người mà biết nhớ ơn là cái người có đạo đức mà cho nên là những cái người đấy sẽ gặp những cái điều may mắn nhiều hơn được cái sự giúp đỡ nhiều hơn thì cái phước này nó sẽ đến ở những cái người mà biết tri ân tức là biết nhớ ơn biết báo ơn à, cho nên là hay gặp những cái điều may mắn những cái phước này chi túc và tri ân đúng thời nghe tránh pháp phước lành nghe pháp đúng thời à, thế nào là nghe pháp nghe pháp là cái gì nghe pháp ở đây có ba hình thức là nghe pháp từ một vị pháp sư thuyết giảng pháp lên là pháp thuyết giải những cái đạo lý những cái đạo lý ở gọi những cái đạo lý ở thế gian và những cái đạo lý giải thoát những cái đạo lý dạy về những cái thế gian này những cái việc này việc nào. tốt việc này việc xấu việc này việc thiện việc này việc ăn à, việc này nên làm việc này không nên làm cái đạo lý giải thoát, thoát là những cái đạo lý là dạy mình phải tu tập như thế này phải tu luyện bằng những cái cách thức như thế này để đi đến cái sự À, đoạn trừ à, tham sân si Đến giải thoát ấy. Thì đấy được gọi là Pháp à, Thì có những vị Pháp sư thuyết giảng Pháp Tự mình nghiên cứu trên sách vở đấy cũng là Pháp Hỏi đáp về Phật Pháp Với những người có trình độ về Pháp học Và Pháp hành đấy cũng là Phật Pháp Thì đúng thời nghe danh Pháp là làm sao Làm sao là đúng thời nghe Pháp à, Thế nào là nghe Pháp đúng thời Nghe Pháp đúng thời là đến giờ Giảng Pháp thì mình đi nghe Pháp Đấy là nghe Pháp có cơ hội nghe pháp thì nghe pháp lâu à, lâu mới uh, mới gặp nhưng uh, những bậc uh, có có ví dụ lâu lâu mình mới gặp những bậc pháp sư để thuyết pháp thì mình đi nghe pháp hoặc là mình đang có những hoài nghi khúc mắc nên phải đi nghe pháp ừ. thế thì nói là nghe pháp đúng thời uh, thì đúng những cái lúc mà mình mình cần nghe À, nghe đúng cái pháp mà mình cần nghe Thì đấy được gọi là, cũng được gọi là nghe pháp đúng thời à, những, à, Có những cái pháp mình biết rồi Có những pháp mình chưa biết rồi thì, à, Những cái pháp mà nó phù hợp với cái tâm của mình à, Thì được gọi là nghe pháp đúng thời Nghe pháp đúng thời thì được những cái phước này cao thượng thì, à, Được tăng trưởng trí tuệ, giảm bớt, phiền não À, khi mình nghe pháp nhiều thì mình sẽ thích làm việc thiện mình Ghê sợ việt an nhàn chán cổ đau sinh tử và mong muốn chứng đắc niên bàn. À, khi mà mình nghe pháp thì nó sẽ sinh khởi lên những cái tâm như vậy à, nghe pháp thì nó ừ, thì khi đấy là gọi là à, cái người nào mình à, nghe pháp đúng thời là thế, hoặc là mình có thể đặt ra cái lịch trình là để mình học pháp hoặc nghe pháp à, mình, à, đọc, à. trong một ngày tới giờ này là giờ nghe pháp mà giờ này là cái giờ mình nghiên cứu về giáo pháp tự mình nghiên cứu giáo pháp đấy cũng là nghe pháp có nghĩa là văn tuệ có nghĩa là mình bằng cái cách là mình tự học hoặc là mình nghe người khác giảm ra đó là quả là hàng ngày hoặc là có lịch trình hàng tuần hàng tháng mình nghe pháp như thế nếu mà không nghe pháp lâu ngày mà không nghe pháp thì dần dần cái niềm tin của mình và về giáo pháp nó sẽ bị mất đi, dần dần cái tâm uh, hướng thiện nó sẽ mất đi và cái tâm nó sẽ trở nên u nhiễm, nó trở nên hạ niệm, à, cái tăng nó mất đi cái trí tuệ, này. À, nó mất đi cái cái, cái phân biệt về thiện ác tránh tà, cái tâm uh, cái cái tránh kiến nó mất đi thì cái tà kiến nó sinh lên nhiều, những người nghe pháp nhiều thì nó sẽ tăng trưởng tránh kiến, tăng trưởng tránh tư duy, tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định tránh trí và tránh giải thoát nó sẽ tăng trưởng còn những người nào mà không nghe pháp thì nó sẽ tăng trưởng tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm và tà định uh, tà trí tà giải thoát nó sẽ sinh ra uh, cái người đoạ lạc uh, thì cái, cái, cái nghe pháp là như thế nó sẽ được những cái phước này cao thượng uh, từ thấp đến đến lớn cái đầu tiên từ cái để cho mình hiểu biết được cái con đường đúng Sau đó mình sẽ thực hành con đường đúng Và mình sẽ à, thành tựu được những cái điều cao thượng Đấy là cái phước này của nghe Pháp đúng thật Bài sau học tiếp Idame punya me idame punya Absawaka dam sawaka mahamodo me punya dipada sa dipada sa kacayo kacayo sabasa chư Punya a niết sanh puñña